0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en décembre 2022 et vous écoutez les chroniques de Proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société Je suis Paul Gara et ça y est, nous sommes parvenus à la dernière émission de cette année 2022. Rien de tel pour finir en beauté que celle dont la collection de jeux de société fera bientôt pâlir le fond patrimonial du jeu de société. Celle qui pourrait installer un gîte ludique dans sa maison. Celle dont la ludothèque est mieux achalandée que certaines médiathèques. C'est bien sûr Dani. salut Dani. Salut Paul Gara. Bon, ça t'exagère un peu avec tout ça, mais... <rire> Euh, oui. Bon. Après, je je, je suis pas sûr que tu ferais vraiment un gîte chez toi parce qu'en général, il faut aussi faire à manger, les petits-déj et
1: tout. Je, je je ne fais je ne fais ça que pour les invités
0: euh, spéciales euh, de Proxy jeux <rire> Voilà pour les week-ends euh, les week-ends entre filles euh, les week-ends jeux entre filles. Là, tu feras, mais pas. Euh... Moi, j'avoue que je le ferais pas de faire la bouffe comme ça pour des des parfaits inconnus. Ouais, c'est un c'est un sacré boulot quand même. Ouais, g- gîte ludique, fin c'est, fin le gîte ludique où tu fais vraiment chambre d'hôte et tout, moi je, je, je pourrais pas. Je, j'avoue que je rends mon tablier avant, ouais, avant et puis, l'heure.
1: Et puis tu n'as pas, pas de week-end et tu pas de vacances en même temps que tout le monde. Quoi, donc c'est dur quand même. Ouais,
0: et pendant ce temps-là, tu joues pas. Aussi. Voilà. <rire> tu n'avances pas dans ta liste de ta, la fameuse diminution de la pile de la honte. Quoi. Ou de la future joie. Ou de la future joie selon ton <rire> obédience. <rire> Alors, on va commencer cette émission en remerciant bien sûr nos donatrices et donateurs, puisque bah, c'est eux aussi qui nous aident à, faire nos, à réaliser nos podcasts. Donc, on va remercier Benji, Dr. Cheux, Gaël, Train à Aube, Maverick, Max Rioc, Beru, J.B. Ramon, Siol, B1, 4.3, Cédrix, Zugzuget et Joël Niang.
1: Et nous remercions aussi la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Mais également un site de vente en ligne que vous
0: pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Alors, on va, avant d'attaquer les chroniques de, de, de ce mois de décembre, on va revenir un petit peu sur les commentaires des chroniques précédentes, donc celle du mois de novembre où euh, c'était le pionfesseur qui était à ta place. On avait d'abord un premier commentaire de Ekat. Euh, qui nous disait, alors moi j'adore son pseudo déjà, je, je tiens à le dire je découvre votre podcast avec bonheur, il est superbement bien écrit ma culture ludique s'approfondit le tout dans la bonne humeur, on sent une chouette complicité entre les chroniques et beaucoup d'humour j'aime la grande variété, par contre je ne sais pas si je dois vous remercier car ma list s'allonge. Ouais, c'est un risque c'est un risque, ouais. Alors, je voilà, je, j'ai lu le commentaire parce que franchement, ça fait super plaisir, bah voilà, de de, de lire quand euh, des gens découvrent les les émissions et euh, et euh, bah que ça leur plaît, c'est c'est toujours un, un bonheur pour nous, hein, franchement. Et voilà.
1: aussi euh, ravi d'avoir plein de longs épisodes à écouter, parce que c'est toujours une question qu'on peut se poser sur la durée des épisodes, comme quand on a
0: des personnes qui apprécient la, la durée. Bah, c'est vrai que on a quand même maintenant, je trouve qu'on a des formats de plusieurs durées euh, différentes. Euh, et euh, c'est vrai que, enfin moi, 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 je suis assez euh, fan des, des, des émissions hein, un peu fleuve. Euh, je trouve que c'est, euh, c'est aussi agréable d'avoir bah, le temps de poser, euh, ouais, de, de, on a le temps de poser les, les, les choses qu'on a envie de dire, ou on n'est pas toujours pressé par le temps de faire des, des formats trop courts et trop ramassés. Euh, on avait aussi des commentaires, alors pas mal de commentaires sur la chronique du pionfesseur sur le tempo, qui disait... Euh, et notamment un commentaire qui lui demandait bah, qu- où il trouvait ses sources, en fait. Hein, comment euh, il écrivait ses chroniques. Donc là, on a les secrets du Pionfesseur qui seront peut-être dévoilés. Et donc, euh, lui, ce qu'il explique, le euh, Pionfesseur, il a répondu en disant que bah, lui, ça vient plutôt de son expérience et de ses connaissances personnelles et qu'il s'inspire pas forcément de, de d'ouvrages de game design parce que euh, lui, il les trouve beaucoup plus tournés vers le jeu vidéo que le jeu de société. Qu'est-ce qu'on avait On avait pas mal aussi de... Alors, on avait aussi hein, une question sur euh, Turing Machine... Euh, quelqu'un qui cherchait un lieu de discussion sur le jeu euh, Turing Machine et p- notamment sur les défis du jour et donc Cyrus disait qu'il euh, bah, il incitait la personne à venir sur le, le dis- notre Discord hein, parce qu'on peut très bien créer un fil de discussion dédié, dédié ouais, comme vois. on l'a fait ouais pour euh, Marvel euh, Snap, qui était aussi un des sujets qu'on a euh, évoqué euh, dans les chroniques puisque Zefirelli avait fait une petite chronique dans le Plateau Numérique consacrée à Marvel Snap et justement il y a pas, de pas mal de, de commentaires ouais, hein, sur... qui sont venus non, mais... dessus ouais. Je sais pas si toi t'as joué à Marvel Snap du coup. J'ai,
1: du tout, euh... Euh, j'ai essayé. Mon mari, a, mon mari a joué. Donc du coup, il m'a montré. J'ai essayé sur sur son téléphone, mais je je me suis pas
0: laissé embarquer dans la dans la folie Marvel Snap. Euh, et donc on avait Laurent parce qu'un des points du du jeu, hein, c'est le fameux Snap. Hein, c'est le fait que tu puisses euh, à certains moments. Euh... Dire que tu doubles ta mise. Et donc, le... il y avait pas mal de commentaires qui revenaient en disant que ça existe dans d'autres jeux, hein, notamment dans le Backgammon. Alors, moi, je n'ai jamais joué au Baggemon, donc je ne serais pas capable de, de vous le dire. Moi non plus. Et euh, je pense que c'est un, ouais, euh, ça a été un peu la petite sensation à hein, Marvel Snap euh, assez récemment. Enfin, on a vu beaucoup, on en a beaucoup euh, parlé. Euh, après il y a quand même des personnes qui n'ont pas du tout adhéré comme Anorian qui dit j'ai téléchargé le jeu il y a une semaine ou deux. Euh, j'ai essayé puis j'ai désinstallé, je n'ai pas accroché le... notamment le côté... Il n'a pas dépassé le tutoriel. <rire> moi ses habitudes, ça c'est moi tu vois qui dépasse pas les tutoriels parce que ça me saoule vite. Euh, il dit qu'il n'aime pas le côté gestion esthétique, oui parce qu'on peut améliorer l'esthétique des cartes Et en fait bon ça n'apporte rien dans le jeu mais c'est... Euh... C'est juste pour améliorer ton niveau de collection et ça te permet de récupérer d'autres petites récompenses. Donc ça, ça, ça lui a pas trop plu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme commentaire On avait aussi des commentaires sur euh, toujours sur le euh, les réponses au, au, au puen fesseur, hein, sur le tempo. Euh, en lui demandant de une question qui lui était posée. Le tempo est-il au jeu de gestion, ce que la parité est au jeu abstrait Et là, le puen fesseur a dit il faudrait me convaincre parce que je ne vois pas le rapport et donc on a bah on attend des éclaircissements donc de euh, Laurent 36, hein, il peut il faut pas qu'il hésite et puis enfin on avait Gerni Lolo qui nous a fait son petit euh, sa petite chronique enfin euh, son petit commentaire pardon sur les chroni- sur les émissions euh, qu'il fait tout bah, sur toutes nos émissions c'était lui qui avait demandé en plus si on jouait à Marvel Snap donc il devait être très content qu'on en parle et alors j'ai rigolé parce qu'il a dit et... Comme Cyrus avait fait euh, le jeu sur une patate à vélo, est-ce que ça se peut une patate à vélo et tout Il a dit « Est-ce que ça se peut, Paul Gara, qui n'est ni la meilleure ni la plus belle ?» Alors, euh, j'ai envie de te répondre que pour mes enfants, je suis et la meilleure et la plus belle, évidemment. Et c'est déjà le plus important. À mon avis, il, il veut quelque chose. <rire> <rire> ouais, voilà. Ou pour le, reste, pour le reste de l'humanité, je ne sais pas, en tout cas. Je ne me prononcerai pas. <rire> Donc, je pense qu'on a fait le tour des commentaires... Pour la proximité, euh, sur les festivals à venir, euh, est-ce qu'on avait quelque chose un peu dont on pourrait. Oui, on a un euh... festival à Istres,
1: qui euh, est le festival du jeu et qui aura lieu le 28 et 29 janvier 2023 euh, sur Istres. Donc, c'est sur deux jours avec un off le samedi soir.
0: Là, on va avoir, on va bientôt euh, à, arriver dans la grosse période de festival. Ça va s'enchaîner, donc euh, ça, là, il y a un petit un petit creux pendant les fêtes de Noël. Oui, oui. Après, euh, après, on sait que février, euh, dès février, ça enchaîne. Toi, en fais beaucoup de festivals ou modérément et J'en fais, j'en fais très peu. Euh,
1: ça fait un petit moment que je suis pas allée à Essen et je me, je me tâte tous les ans pour y aller. Je me dis j'y vais pas et puis finalement je me dis ah ça avait quand même l'air bien. J'irai pas à Cannes, euh, ça fait un peu un peu loin pour moi, mais il y a Épinal qui arrive euh, qui arrive en mars et je pense que j'irai faire un saut à Épinal.
0: Ouais. C'est le deuxième week-end de mars, hein, on en reparlera quand ce sera euh, à plus dans ouais. l'actualité. Euh, ouais, qui est plus proche. Est-ce que tu fais, donc, tu fais plus de brocante que de festival de jeux ah, Carrément <rire> Carrément <rire> On ne peut pas tout faire en même temps. Non, hein, non, c'est... et
1: puis, ouais, je... après, les... ça, demande, ça demande un petit peu d'organisation, mais c'est... mais c'est vrai que c'est sympa. Tu rencontres, tu joues avec des, des personnes différentes, tu voilà, as des échanges qui sont différents, mais on va voir. Peut-être que,
0: Peut-être que l'an prochain. Bah, c'est vrai que quand les enfants sont petits, c'est pas facile. Enfin, c'est pas forcément évident, parce que du coup, ça limite les, les jeux que tu peux faire. Mais après, quand ils commencent à jouer à tout, euh, c'est aussi plus, plus aisé de les emmener avec toi. Et voilà, fin de...
1: Oui, voilà, là, ils vont... les miens, ils ont 8 et 10 ans, donc maintenant, euh, mm. maintenant ça va commencer à être, euh, à être possible.
0: Bah, écoute, je te propose qu'on démarre les, les chroniques, et on commence toujours par le point wiki. Euh, donc, euh, ce mois-ci, le mot du jour, du, le, le mot du mois... Du mois Ouais, c'est affrontement. Donc là ça déconne pas. Hein. On sent que tu vois, ils sont en mode euh, ils ont envie de se, se castagner un peu. Euh, donc en fait, en synthèse, hein, ce, qui, ce qui résulte de, voilà, de, 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 comment dire, de ce qu'ils ont euh, travaillé pour, pour euh, compléter le wiki, c'est qu'on distingue les jeux d'affrontement qui sont un genre de jeu dans lequel l'objectif est de réduire les points de vie ou les ressources de son ou ses adversaires à zéro, et les jeux qui ont une dynamique d'affrontement, donc des jeux qui présentent des séquences de jeux qui opposent les joueurs et les joueuses dans des combats mais sans pour autant que le combat soit la finalité du jeu et euh, donc voilà alors moi je sais que je dis souvent que j'aime pas trop l'affrontement je sais pas toi euh, oui mais je crois que... je crois qu'on
1: est un peu pareil euh, là-dessus euh, moi je, j'aime bien construire mon truc dans mon dans mon coin sans qu'on m'attaque
0: voilà alors en fait je pense que moi ce que je n'aime pas trop c'est les jeux avec des dynamiques d'affrontement c'est-à-dire ces jeux où la, le combat est, est un des trucs que tu peux faire dans le jeu mais où ça vient effectivement de polluer. À la rigueur si le but du jeu c'est vraiment juste de se foutre sur la gueule mais qu'il n'y a rien d'autre, ça me convient parce que c'est le deal finalement enfin tu tu sais où tu vas. Oui,
1: je suis je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Les les jeux où tu te dis bon bah de toute façon ça va bastonner, on bastonne, on fait que ça mais par contre quand tu as le choix entre euh, construire ou euh, Ta quoi, et que ouais et voilà, tu es tranqu- tranquillement en train de construire ton truc et qu'on t'attaque je j'ai un peu du mal.
0: Après ce moment d'affrontement, moi je te propose un peu plus de douceur et de convivialité. Un thème qui, euh... qui va nous plaire, je pense. Ah ouais, je pense qu'il va beaucoup plus nous, nous parler. On va écouter Flavien et Benoéfix dans Autour du jeu. Et euh, bah écoute, je pense que c'est un thème parfait pour les fêtes de fin d'année d'ailleurs.
2: Bonjour les joueuses. Et bonjour les joueurs.
3: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autour du jeu, la chronique où l'on essaye de tisser des liens entre jeux de société et œuvres d'autres univers culturels. Je suis Fix et comme vous le savez, si vous avez écouté l'épisode de Chronique d'Octobre, cette année j'ai rejoint l'ami Flavien dans l'aventure Autour du jeu. Salut Flavien
2: Salut Fix. j'espère que, que tu vas bien.
3: Bah ouais, écoute, c'est bientôt les vacances, <rire> tout va bien. Euh, alors Flavien, de quoi on va parler aujourd'hui en guise de sang, ô
4: noblesse sans pareil.
2: Coule en mon cœur la chaude liqueur, la treille. Alors tu l'as dit, c'est les vacances, ça va être les fêtes de fin d'année pour un peu tout le monde, et euh, on s'est dit que pourquoi pas euh, des fois accompagner le repas de fin d'année d'un peu de boisson alcoolisées. alors désolé Paul Gara, ça va pas être du champagne dont on va parler, c'est pas Age of, euh, je sais plus, il y a un jeu Age of Champagne je crois qu'il est sorti ou un truc comme ça. On va parler de, de, de vin et notamment du jeu
3: Viticulture. Le champagne rentre quand même dans le vin, même si là on oui, est c'est vrai, oui. plus oui, c'est généralement ça. sur le vin, mais champagne peut en faire partie.
2: Donc Viticulture, c'est un jeu qui date déjà de 2013, qui a été créé par euh, Jamie Stegmaier et Alan Stone, qu'on nous souvent et qui est publié chez Stonemaier Games évidemment et euh, en VF chez Matago. Alors faut savoir que le jeu a quand même été revisité en 2015 pour une euh, édition essentielle comme on, on l'appelle. En général c'est celle-ci qui est recommandée hein, parce que Viticulture de base il est dans les 200 ou 300 euh, sur euh, le classement BGG alors que L'édition essentielle de viticulture, elle est 31 e à l'heure où on parle, donc c'est quand même un très très bon classement. Et souvent, il est d'ailleurs recommandé d'y ajouter l'édition Tuscany. Et alors, en 2022, a priori, j'ai vu, elle est une extension pour jouer de manière coop. Sachez qu'il est possible d'y jouer sur BGA, Board Game Arena. Euh, donc, on est dans viticulture, hein, rapidement, dans un jeu de pose d'ouvrier qui est assez classique. On pose à chaque tour un ouvrier, on fait une action, on marque des points de victoire, on remplit des objectifs. Voilà, euh, et tout ça, c'est dans euh, une exploitation viticole. Et on va, euh, les actions, ça va être planter, récolter, fouler, mettre en cuve, vendre, laisser vie hier le vin, parfois faire visiter sa cave, euh, bref, son vignoble. Euh, des, des actions assez thématiques. Euh, mais la spécificité du jeu, vient pas tellement de la pose d'ouvrier qui est relativement classique. Hein. Euh, on est dans la pose d'ouvrier bloquante, euh, dont le nombre de places va dépendre selon le nombre de joueuses. Euh, mais c'est plutôt qu'on est dans une course déjà, ce qui est pas souvent, si souvent que ça le cas dans, dans les jeux de pose d'ouvriers. Euh, souvent, il y, y a des espèces de nombre de tours prédéfinis ou quoi. Là, il faut être la première personne à atteindre 20 points. Il euh, y a un crescendo, vraiment, deuxième moitié de partie en général, où les cinq premiers points sont un peu longs à obtenir et puis après, ça accélère bien. Il y a aussi euh, du côté de la pose d'ouvriers un système de manches qui est en deux saisons et les ouvriers il va falloir les répartir sur les deux donc il y a un moment où on va s'arrêter sur l'été pour euh, en garder pour l'hiver, une question de tempo un petit peu. Et également il y a, y a des cartes, alors des cartes d'objectifs mais aussi des, des saisonniers, des cartes d'action en fait qui sont assez variées, il hein. y, a, y a des gros paquets euh, dans lesquels on va piocher euh, et ça apporte aussi euh, les cartes d'action pour le coup plus de flexibilité et euh, des tours où on fait des actions un peu différentes que juste les actions qu'on en posant des ouvriers. Moi c'est pas un jeu que je trouve euh, incroyable, hein. je trouve que voilà, 31ème sur BD c'est, c'est très haut placé, mais dans son genre... Qui est quand même assez classique, je le trouve plutôt sympa. Euh, et Ben, je sais que toi, du coup, on l'a découvert ensemble, enfin, je te l'ai fait découvrir sur BGI et tu y as rejoué depuis.
3: Ouais, j'ai, j'ai eu l'occasion d'en faire quelques parties. Alors, je rejoins globalement ton avis. Hein. Moi, en plus, je suis plutôt friand des, des jeux de pause d'ouvriers, comme certains le, le savent. Euh, c'est vrai que le, le côté course, déjà, c'est, c'est, c'est une originalité dans ce jeu-là. Et comme tu le disais, la, la, la partie euh, maline et agréable, je trouve, que c'est les cartes, l'utilisation de cartes qui vont déclencher euh, pas mal d'actions. Comme tu le disais, les activités aussi, euh, ça, ça joue par saison. Euh, donc, les activités saisonnières euh, qui sont inhérentes finalement au travail de la vigne bah, font que le thème est vraiment bien retranscrit là-dessus voilà moi le seul bémol que j'ai sur le jeu euh, c'est un peu le, l'aspect visuel je ne suis, suis pas très fan du travail d'illustration sur le jeu je trouve ça un petit peu ouais, pour,
2: pourtant euh, alors je ne connais pas les deux autres mais il y a Bess Sobel qui a travaillé donc, sur Wingspan notamment, est ouais. quand même une...
3: bah, qui, est, oui, qui est autrement plus réussi je trouve
2: ouais. et il y a aussi Jackie Davis et euh, David Montgomery dont je connais un peu moins le travail et du coup bah, voilà, pour cet épisode de on va parler de vin et on va essayer euh, notamment de, de faire un petit focus sur l'exploitation viticole sur le vignoble lorsque c'est possible
3: Flavien en parlant de ça sais-tu quelle est la différence entre un viticulteur et un vignoble euh,
2: bah le, le viticulteur c'est pas un peu le côté euh, commerçant alors que le vigneron c'est pas celui qui est plutôt euh, l'artisan enfin ou l'ouvrier je sais pas
3: ce que ce que j'ai ce que j'ai pu lire moi de, de mon côté c'est que le viticulteur c'est celui effectivement qui qui cultive du raisin euh, qui cultive des vignes uh-huh. euh, mais qui n'est pas forcément producteur de vin derrière qui peut revendre son raisin justement à des coopératives à des producteurs de vin alors que le vigneron a plutôt euh, la double casquette euh, cultivateur et euh, producteur de, de vin en théorie.
2: D'accord, ok, Ben merci. Bon, euh, moi je vous avoue, je suis pas un grand connaisseur de vin, mais euh, mais voilà, si vous avez des vins à nous recommander dans les commentaires, n'hésitez pas. euh, Ouais, n'hésitez pas, ouais. Et on va commencer par deux podcasts consacrés au vin, on avait parlé de podcasts déjà la dernière fois, alors attention un petit euh, trigger warning qui reviendra plusieurs fois dans l'épisode, dans les deux il est parfois question de biodynamique, alors je suis pas un expert du tout dans le domaine, je vous l'ai dit, mais je sais qu'il y a pas mal de trucs un peu bullshit autour de ça, que c'est vraiment une pseudo-science, donc si ça vous confle et que vous crachez un peu sur, sur ça, évitez peut-être ces podcasts, et on va commencer par un podcast qui était chez Podcut, euh, un label chez lequel j'ai moi-même un podcast, euh, et le podcast ça s'appelle Tirebouchon, et alors selon les épisodes, il euh, y, y a plein de questions qui sont liées au vin, euh, à la viticulture, il y a parfois des trucs un peu techniques, euh, des, des Couvert de cuvées, des interviews de personnes du monde du vin. Alors euh, le podcast est en pause parce que l'équipe euh, elle-même elle s'est lancée en fait dans le domaine, euh, ils ont lancé un projet de cuvées en 2021 en plaçant par Ulule qui leur a pris pas mal de, de temps et d'énergie j'imagine. Euh, et le, le deuxième podcast alors qui ces, dernières, euh, ces derniers mois de ce que je vois passer dans mon flux a hein, encore plus d'épisodes sur la biodynamie, euh, c'est La Terre à Boire qui euh, là pour le coup il y a presque 100 épisodes et euh, là aussi il y a pas mal d'axes autour de, du vin euh, et ils accompagnent en général le tout de dégustation qui, qui commentent. Et euh, je crois que toi aussi tu avais un petit podcast, ou plus précisément un épisode de podcast et qui n'est pas en français cette fois.
3: Ouais, c'est un peu une découverte surprise. C'est en préparant l'émission en fait, je, on cherchait un peu des musiques qui, qui avaient un lien avec la viticulture. Euh, ce qui est beaucoup plus compliqué à trouver que des chansons qui parlent de vin parce que ça il y en a des tas et en fait je suis tombé sur euh, une émission en, en, en format podcast du coup de Radio Bulgaria qui datait de 2011 et qui a pour titre Folk Song About Wine Growing and Wine Making donc ça colle parfaitement au thème euh, c'est une vingtaine de minutes c'est effectivement étonnamment présenté en langue anglaise mais la qualité audio est pas folle et la voix des fois on dirait un peu une voix synthétique à la à la Google Translate qui présente mais euh, bon vous pourrez y découvrir en gros quatre ou cinq chansons euh, qui elles sont en bulgare cette fois, euh, et qui parle a priori, hein, je ne parle pas bulgare malheureusement, mais qui parle du vin et de sa fabrication, donc c'est assez adapté aussi, au, enfin au, au, c'est assez en lien avec le thème d'aujourd'hui, euh, et de toute façon on en reparlera un peu, mais il faut noter que donc la Bulgarie c'est au bord de la, la mer Noire, il faut savoir que c'est, euh, c'est la zone, enfin il y a une histoire très ancienne de, de la culture du raisin et de la vigne euh, en mer Noire, et que c'est considéré par euh, pas mal de, de recherches qui ont été faites comme le berceau de la viticulture, donc euh, bon, entre euh, la Bulgarie, la Grèce et euh, la Géorgie, l'Arménie, mais on en reparlera un petit peu peu plus tard avec euh, certains euh, films documentaires que euh, nous vous conseillerons ah, on en parle même tout de suite des films
2: hein. <rire> c'est ça puisque tu le dis on va, on va on va t'enchaîner avec les films et les séries alors on va avoir surtout effectivement des documentaires et je vais commencer avec deux documentaires de Jonathan Nositer, euh, un américain qui est aussi sommelier par ailleurs et qui est un amateur de vin et qui a proposé en 2004 un documentaire assez connu Mondovino qui a été sélectionné à Cannes notamment et qui propose un, une espèce de regard parallèle sur euh, plusieurs pa- façons de, de penser le vin et la production il y a la conservation la tradition avec euh, je sais qu'il y a pour le coup un vin que moi j'ai bu euh, et que je conseille c'est euh, le, le producteur de, du masque de domas gasac moi j'ai du but du blanc qui est très bon effectivement. Il y, y a un côté plus traditionnel plus attaché au terroir etc et de l'autre côté il y a un côté plus euh, à la fois démocratisation mais aussi lissage un peu de, du goût du vin pour que ça plaise au plus de monde possible avec notamment un regard sur euh, un, un critique assez célèbre a priori qui est Robert Parker et euh, notamment de liens entre industriels comme la famille Mondavi dont, dont vient le, le nom du un Mondovino et la manière dont évolue en fait la production viticole pour justement faire des vins qui plaisent, plaisent à des critiques comme Robert Parker qui va lui mettre des bonnes notes et qui vont un peu euh, donner des vins qui se ressemblent un peu tous et qui vont perdre un peu cette identité euh, de... Que, que peuvent défendre d'autres intervenants de, du docu. Un docu très caméra à l'épaule, c'est assez rude au niveau de la réalisation, parfois les, les choix de cadrage sont un peu bizarres, et, et ça se pose pas comme, euh, comme, un, comme un documentaire euh, qui prend parti en fait, euh, il laisse euh, l'interprétation un peu au, au spectateur à la spectatrice, et mais, euh, mais on sent de quel côté se place le réalisateur, en fait, par l'opposition des discours, euh, mais, mais c'est pas asséné entre guillemets, comme euh, lui c'est un méchant, il euh, y, y a, je sais plus, qui Roland, aussi, qui est un, un français, euh, qui était pas content du documentaire après coup, mais <rire> pourtant, euh, voilà, le, le réel, lui, elle a dit, bah en fait, euh, je vous ai juste laissé parler. Quoi. Donc, euh, <rire> donc voilà, après, le, le travail de montage fait que l'opposition fonctionne. Oui, aussi. Ouais. Euh, et dix ans plus tard, du coup, le même réalisateur, donc euh, Jonathan Ossiter, il a proposé Résistance naturelle, qui est co-réalisée cette fois par Paola prendini qui est plutôt située en Italie. Et euh, là aussi, c'est une forme de résistance à une uniformisation des goûts. Euh, et notamment à travers l'exemple du vin naturel, là aussi, parfois, il est question de biodynamie. Euh, on est dix ans plus tard, en 2014, c'est une question qui était plus présente dans les années 2010 que dans les années 2000, j'imagine. Euh, le style de réalisation, c'est là aussi très caméra à l'épaule. Beaucoup de grains, euh... et mine de rien, en termes de discours pour le coup, euh, et c'est aussi un peu le cas dans Mondovino, c'est un peu les limites que j'y pose. C'est il y a pas mal de banalités sur la tradition, sur la terre qui est importante, qui nous nourrit, qu'il faut respecter parce que finalement le vin euh, il se nourrit et puis il nous nourrit. Enfin, tu vois, un peu ce, ce discours là euh... très traditionnel. Euh, voilà, la tradition c'est l'avenir et c'est non le, c'est non le passé. Euh, voilà, euh, qui est toujours un discours un peu, un peu délicat et difficile à tenir en équilibre. Et il y a aussi un truc qu'il n'y avait pas dans Mondovino, c'est beaucoup d'images de films. Euh, notamment de vieux films et de parallèles qui sont faits en fait entre le monde du vin et le monde du cinéma ça donne à voir des productions viticoles un peu différentes de l'image que peut donner viticulture Euh, même si on garde beaucoup le le côté affaires familiales
3: Alors on va rester sur du documentaire C'est vrai que Pareil niveau Niveau film euh, Niveau film De fiction on va dire Il euh, y a beaucoup de choses Sur le vin Mais il y a un petit peu Moins de choses Sur la, sur la viticulture Et sur le travail de la vigne euh, Du coup on va rester Dans du documentaire Mais cette fois-ci Avec une série documentaire Assez courte Punkovino Qui a été réalisé Par Johan Le Gruec euh, Pour Arte Et qui a été diffusé Entre 2019 et 2020
2: Je pense Tiens, tiens son nom aussi Je pense que c'est, c'est Directement inspiré de Mondovino Au niveau du nom J'imagine oui, Punco
3: Vino, Ouais Punkovino ça, ça fait écho à Mondovino Surtout que c'est, c'est postérieur effectivement. Et donc ça a été diffusé euh, il y a 10 épisodes euh, qui font moins de 10 minutes donc c'est vraiment une série assez courte qui se regarde très très facilement. Euh, et donc d'où le réalisateur part à la, re- à la rencontre du coup de vignerons un peu dans toute l'Europe, en France en Espagne, en Allemagne, en Géorgie, etc. Et la particularité bah, c'est qu'il va rencontrer des vignerons à l'esprit disons euh, alternatif hein <rire> pour pas dire euh, carrément punk ou anarchiste pour certains Il euh, ouais, y, y a des trucs
2: euh, avec des ads et tout
3: <rire> Ouais c'est ça. Donc euh, c'est des épisodes qui sont très dynamiques hein. euh, c'est court, c'est sans voix off, euh, c'est aussi filmé à l'épaule un petit peu, avec euh, vraiment des, petites, des séquences assez courtes de tranches de vie euh, dans la vigne, dans le chai, etc. Euh, avec juste bah, voilà, des explications euh, des principaux intéressés sur euh, les méthodes, euh, leur philosophie, leurs problèmes, euh, leur vision du vin, etc. Donc c'est assez, euh, c'est assez intéressant et, et ça se regarde très très facilement. Euh, en plus de ça, tous les épisodes sont ponctués à la fin euh, sur les deux dernières minutes d'un, d'une interprétation musicale improvisée, euh, inspirée si possible par le vin. Hein. Euh, et c'est, par contre c'est des artistes Plutôt de la scène aussi euh, Un peu underground tant, Tantôt rock Tantôt électro C'est assez intéressant Les épisodes malheureusement sont plus disponibles sur la plateforme RTTV euh, alors qu'ils l'étaient il n'y a pas si longtemps que ça mais vous en retrouverez certains sur euh, enfin même une grande partie sur youtube même si certains ne seront pas en, en français par
2: contre mmh. c'est sous titre en anglais je crois et on vous mettra les liens c'est, c'est quelqu'un qui je sais plus quelle est cette chaîne mais en tout cas qui, l'a, qui a tout mis sur youtube ouais je trouvais rigolo moi la partie vinesthésie c'est comme ça qu'il l'appelle la, la partie de fin j'espère que je trouverai un des morceaux de, justement de fin d'épisode pour vous le mettre en fond c'était assez rigolo
3: euh, bah pour terminer, on va rester sur euh, sur euh, sur du documentaire aussi, avec un documentaire qui s'appelle Our Blood is Wine, qui a été co-réalisé par Emily Reilsbach et Jeremy Quinn en 2018. Euh, Jeremy Quinn qui est d'ailleurs aussi sommelier à Chicago et en fait, euh, dans le documentaire, on le voit se rendre euh, là où toute l'histoire de la viticulture a commencé, il y a plus de 8000 ans, en Géorgie. Alors comme on le disait, hein, c'est, même si c'est plutôt difficile d'être complètement sûr de l'endroit précis où la première, euh, le premier vin a été... Euh, a été euh, vinifié mais euh, voilà de toute façon les études montrent que c'est plutôt euh, sur le pourtour de la, de la mer noire entre la Géorgie et l'Arménie ou alors plutôt euh, côté Grèce-Bulgarie mais du coup dans Our Blood is Vine ils vont en Géorgie et donc c'est un, c'est un documentaire que j'ai vu il y a quelques années, euh, que j'ai trouvé magnifique dans la réalisation. Pour le coup, là, c'est pas du tout euh, caméra à l'épaule, c'est vraiment euh, les images sont très soignées au niveau de l'arrière. Euh, le film a d'ailleurs été nommé au Festival de Berlin. Et donc, ça s'intéresse à l'histoire de la de la vigne dans la région, comment euh, les traditions en fait euh, ont quasiment disparu aussi pendant la période soviétique, quand la quand la Géorgie était euh, faisait partie de l'URSS, et comment justement ces traditions euh, sont remises au goût du jour aujourd'hui et entretenues et comment les, voilà, les anciens essaient de perpétuer ça. Donc c'est un très joli documentaire, très intéressant. Alors, il y a ce côté aussi, comme tu disais, très sur la tradition et les valeurs de la tradition et, et euh, la terre nourricière, etc. Mais bon, j'ai trouvé, je l'ai trouvé plutôt, plutôt très, très, bien, très bien foutu. Et malheureusement, il n'est pas disponible sur les plateformes de VOD actuellement. Par contre, vous pourrez le trouver à l'achat ou à la location, notamment sur Amazon.
2: Et on peut passer côté littérature, et je te laisse entamer. Ouais. On sera surtout sur la BD aujourd'hui, hein, pour le
3: coup. ouais tout à fait. Euh, un peu comme pour les, pour, pour d'autres sujets, il y, a beaucoup de... il y a beaucoup d'ouvrages qui traitent du vin, et pas forcément de la viticulture, même s'il y en a aussi. Mais on a décidé de s'intéresser plutôt à deux bandes dessinées aujourd'hui. Euh, de mon côté, je voulais commencer par vous parler euh, de la BD Les ignorants d'Étienne Davodeau, qui a été édité euh, chez Futuropolis en 2011. C'est une BD documentaire que personnellement j'ai beaucoup appréciée. La, la, la manière d'amener le documentaire est assez originale, puisque euh, Étienne Davodeau a décidé de croiser deux univers celui de la vigne et celui de la bande dessinée en gros il y a Étienne Davodo qui est auteur de BD donc qui propose à Richard Leroy qui est vigneron de partager tour à tour leur quotidien donc Étienne va régulièrement travailler dans les vignes ou au chez euh, tandis que Richard lui il va accompagner Étienne euh, lors de ses visites chez l'imprimeur ou euh, il va l'accompagner lors des festivals de BD où il fait des dédicaces etc c'est un échange finalement c'est un regard assez humain assez bienveillant euh, sur ces deux métiers qui sont très différents qui n'ont pas grand chose à voir l'un et l'autre et euh, bien sûr on profite de ça pour, euh, bah, pour découvrir ces deux métiers de, de, du regard de quelqu'un qui n'y connaît rien donc pour apprendre beaucoup aussi euh, euh, sur les techniques, sur les secrets de fabrication de ces deux, de ces deux métiers alors petit disclaimer aussi euh, comme Flavien tout à l'heure hein, puisque euh, la viticulture le, qui est pratiquée dans, dans, dans les ignorants c'est aussi de la biodynamie euh, donc on voit un petit peu certaines pratiques de biodynamie
2: avec les cycles lunaires et compagnie
3: ouais c'est ça avec euh, les mixtures qui sont sont des mixtures diluées, un petit peu comme l'homéopathie, il dilue euh, une petite poignée de, de... Un peu de
2: sucre sur la vigne. <rire>
3: <rire> c'est ça, je crois qu'il... Dans, alors, le truc qui m'a marqué, c'est qu'il prend une poignée de bouse de vache séchée, mais vraiment une petite poignée. Il dilue ça, je sais pas combien de fois, il, et ils il, il aspergent il asperge ça sur des hectares et des hectares de vignes. Euh, mais bon, voilà, c'est petit disclaimer. Étienne Davodo, euh, justement, est un petit peu mesuré hein, quand il voit ça. Lui, il dit « Bon, j'y connais rien, mais ça m'a l'air un petit peu... Enfin, aiso- je crois qu'il parle un peu de solutions qui l'air un peu ésotérique donc il bon il y a quand même un petit regard critique là-dessus même si bon, il accepte euh, oui, oui le, c'est pas son monde quoi de toute façon voilà c'est ça au-delà voilà au-delà des considérations sur la sur la biodynamie je trouve que l'ouvrage est vraiment très euh, très intéressant à, à lire euh, ça se lit très facilement c'est très humain et euh, j'ai un petit euh, j'ai adoré à la fin de, de, de la BD il y a des listes il y a notamment la liste de tous les vins que Richard a fait boire à Étienne. Et à côté, il y a la liste de toutes les BD que Étienne a fait lire à Richard. Euh, voilà, pour, pour, les, pour les, euh, les découvertes croisées. C'était okay, assez intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et c'est marrant parce que au, durant la BD, par exemple, euh, bah, on voit que donc, le, le, le vigneron Richard est en train de lire des BD. Et il lit notamment du, du Lewis Trondheim. Et il dit, mais euh, pourquoi il dessine euh, des animaux Pourquoi il fait, euh, il fait ce genre de choses c'est un, peu, c'est un peu bizarre, tu vois. Du coup, voilà, très intéressant.
2: On va partir du côté du Japon puisque euh, on va parler des Gouttes de Dieu, euh, qui est un manga et qui est plutôt vers la sommellerie en tout cas de ce que j'ai lu. Donc c'est un manga qui a été écrit par Tadashi Aki, illustré par Shou Kimoto. En français vous le trouverez chez Glénat. Et alors j'ai lu que le début, mais euh, la série originale elle fait 44 tomes. Il faut savoir qu'il y a après une autre série qui est arrivée depuis, qui en enfin fait encore 20 et quelques. Donc voilà, il y a de quoi faire. Et euh, dans Les Gouttes de Dieu, on suit euh, au moins au début, comme dit, euh, le parcours d'un, du fils d'un œnologue très réputé japonais. Et alors c'est, il a reçu une éducation qui est destinée à le préparer à prendre la suite en léchant du silène en, en buvant plein de types de raisins etc sans forcément boire du vin à 3 ans hein, mais voilà et du coup ça l'a en fait un peu dégoûté de la boisson au point que finalement il choisit de travailler pour une brasserie qui est de travailler dans la bière <rire> Voilà. c'est un peu le petit de départ les euh...
3: frères ennemis quoi, la bière et le vin
2: ouais ouais c'est ça, mais, mais son papa il décède et en fait une semaine avant son décès euh, il a adopté un œnologue de talent qui est surnommé le prince des vins, euh, et en fait il destine sa... son testament qui est plein de très très bonnes bouteilles au prix inestimable en fait il l'a juste adopté pour un peu, un peu, un peu challenger son, son vrai fils, hein, un truc comme ça en tout cas c'est, c'est l'impression que j'en ai euh, de ce que j'ai lu euh, et donc celui d'entre eux deux qui parviendra à identifier 12 crues qu'il a identifié vraiment comme euh, pas forcément les meilleurs mais en tout cas il, il leur demande du, de, de trouver les 12 gouttes de Dieu, alors il y a un côté très biblique hein, le, les 12 apôtres, euh, et un 13e vin en plus euh, qui serait encore euh, le, le Jésus des vins <rire> quelque part, et, euh, <rire> et voilà on est, on est du coup dans une rivalité, un parcours initiatique et il y a un peu un côté shonen dans euh, les, les mangas ils arrivent à mettre un côté shonen un peu dans, dans n'importe quelle activité, hein, donc, euh, donc là c'est au jour du vin euh, et euh, du coup le protagoniste qui au début il dit je m'en fous, en fait il rencontre une apprentie sommelière qui va l'aider il va rencontrer plein de gens, il va goûter plein de trucs euh, il va se révéler évidemment qu'il a un talent du fait de son éducation et puis peut-être aussi de sa naissance et ouais. tout, pour identifier plein de trucs. Il a été
3: éduqué pour ça, quoi. S'il <rire> a léché des cailloux. <rire>
2: Quand bien même l'autre, son, 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 son rival, lui, il a la culture mm. un peu du vin. Il a coûté 26 milliards de vin il travaille là-dedans et tout. Donc c'est deux approches un peu qui, se, qui, se, qui s'affrontent. Justement, le manga, Les Gouttes de Dieu, il en profite pour être assez didactique sur pas mal de points. Il y a plein plein de vins qui sont aim euh, qui sont aussi caractérisés en termes d'acidité, machin truc. Bon, je, je, vais, je vais pas faire genre, je m'y connais. Euh, c'est une mise en scène qui est assez classique dans le genre, mais qui fonctionne super bien. Il y a, je sais pas si t'as vu Food Wars mais qui est plus sur la, sur, la, sur, la, sur la nourriture ça rappelle un peu ça au moment des dégustations un peu moins euh, ce qu'on dit etchi je crois euh, au japonais c'est un côté un peu érotisant euh, dans, dans Food Wars là c'est un peu moins le cas euh, mais, mais voilà il y a, y a les, les saveurs qui t'emportent à des endroits très imagés dans certains paysages et tout et, et moi ça fonctionne très bien euh, chez moi et euh, tu parlais de la fin de... des ignorants euh, pour la ouais, avec la liste alors là c'est, c'est pas forcément ça mais chaque tome est préfacé par une personnalité du monde du vin euh, beaucoup de français mais la fin surtout il y a, y a plein de précisions sur des choses qui sont liées au monde du vin, sur certains crus et tout, euh, okay. vraiment assez, euh, assez il enfin, y, y a au moins 15-20 pages là-dessus donc, euh, et, et d'ailleurs il y en a un des tomes où il a, y a une interview de Jonathan Nossiter que je, que je citais tout à l'heure là, pour Mondovino, donc c'est plein de choses donc, qu'on retrouve dans Viticulture forcément, euh, et moi je suis tombé de temps, hein, ça, ça marche super bien, donc euh, je vais continuer à lire ça, euh, je dois rien d'être au tome 6 et, euh, et je les avale assez vite, c'est assez cool
3: Alors sur les jeux vidéo, tu avais euh, repéré euh, un jeu qui s'appelait 100 Days Winemaking Simulator, euh, qui était gratuit sur la plateforme Epic pendant un moment, donc euh,
2: peut-être que vous l'avez sans, sans le savoir,
3: peut-être <rire> que vous l'aviez euh, réservé, téléchargé euh, sans, sans y avoir fait attention. Euh, du coup sur tes conseils, je l'avais pris aussi et j'ai joué quelques quelques enfin une paire d'heures euh, le week-end dernier. Alors bon. Euh... (rire) niveau thème on est en plein dedans hein. c'est vraiment euh, voilà c'est vraiment un jeu de gestion d'un domaine viticole il il
2: porte bien son nom hein.
3: c'est ça il il y a différentes saisons etc alors simulation je trouve le terme un peu fort parce que moi il y a des trucs qui m'ont paru un petit peu euh, un petit peu euh, bizarre ou un petit peu pas très réaliste mais bon euh, après encore une fois je suis pas un expert mais mais je sais pas il y avait une partie notamment de fermentation avant de faire le pressage du vin ce qui me semblait un peu bizarre alors peut-être que ça se fait dans certains vins mais souvent tu fermentes le mou mais pas, enfin peut-être que dans certains, je sais pas, peut-être que dans certains cas, j'y connais pas assez, euh, je, m'y, je m'y connais plus en bière, peut-être pas assez en vin, mais il y a des trucs qui me semblaient un petit peu bizarres, anachroniques dans le dans le, dans le déroulé du truc. Bon, ouais, sur l'aspect simulation, bon c'est un jeu de simulation assez classique, il euh, y a les différentes actions, on peut voilà, on peut gérer nos différents, notre parcelle, nos différents bâtiments, euh, rajouter, acheter du matos, etc. Et du coup va falloir produire du vin et à chaque fois qu'un vin est produit, il va falloir vendre les bouteilles, essayer d'améliorer justement les qualités du vin, la ah fermentation, bon, etc. Euh, donc là-dessus assez classique. Plutôt, plutôt agréable même si il euh, y a vraiment de tutoriel donc c'est un peu démerde toi au départ. Hein.
2: Ouais moi moi c'est vrai que au début, j'ai lancé le mode histoire comme toi, euh, une heure, et le mode histoire n'est pas, pas ultra cool pour aborder. En fait, y a... Et après, je me suis dit, vas-y, pour, pour voir, je vais lancer le mode endless, donc le mode infini, qui est assez, assez paramétrable. Ça, c'est cool en termes d'accessibilité. Euh, tu peux le mettre en hyper dur. Et moi, j'ai mis tout en très facile, c'est-à-dire j'avais un million de tunes et tout. Je <rire> me suis dit, vas-y, je veux avoir tout pour T'as en fait. Tu as pu
3: acheter toutes les améliorations. Euh...
2: Voilà, pour découvrir, en fait, je pense que c'est mieux comme ça pour voir un peu comment fonctionne le truc, sans trop se prendre le chou sur l'aspect gestion. Et, euh, parce que euh, moi, le mode histoire, j'étais vite dans le rouge. <rire> mais parce que j'ai trop acheté trop vite et alors que le mode euh, infini avec toute la thune du coup ça permet un peu d'expérimenter de découvrir les outils et puis après de se lancer peut-être dans le mode histoire si ça vous a plu comme toi moi j'ai pas trouvé ça incroyable comme jeu de gestion c'est juste qu'il tombe pile poil dans le thème effectivement donc c'était bien même
3: et après moi le mode histoire ce que je lui reproche alors il y en a qui je sais qu'il y a des gens qui adorent ça et tout mais moi je l'ai trouvé euh, sur sur la partie narrative ultra Un peu, un peu too much, quoi. C'est-à-dire que tu commences le mode histoire, t'as déjà euh, je sais pas combien de bulles de dialogue à lire avant de pouvoir ouais, faire ton c'est,
2: c'est truc. Pas, c'est pas une écriture ouf en plus. Donc. C'est ça, ouais,
3: l'écriture est pas ouf. Après t'arrives dans le truc, en fait tu te dis, bon bah ils vont m'expliquer ce que je dois faire. T'as 3-4 dialogues mais qui t'expliquent, enfin globalement tu dois deviner où tu dois cliquer et comment tu dois cliquer sur les trucs. Euh, et puis à chaque fois que tu fais un truc, il euh, y a Enfin, dès que tu vends ton premier vin, bah, tu retrouves d'autres personnages, il y a à nouveau des, des pages de dialogue. Personnellement, c'est pas ce à quoi je m'attendais euh, sur un jeu de simulation tu vois, euh, généralement c'est plutôt un peu plus froid, un peu plus austère, je pense qu'un peu de narration peut faire du bien mais effectivement là elle était un peu too much et pas forcément euh, super qualitative.
2: Ouais c'est ça, ouais. Moi, moi je trouve ça cool de, de marier de la narration un peu visuelle nouvelle et puis de la gestion mais euh, effectivement l'écriture est pas au niveau euh, même le setup c'est, une, on incarne une Anglaise qui vient euh, parce que c'est son grand-père je crois qu'un a un vignoble, un truc comme ça. Donc voilà, bon essayez hein, si vous l'avez, là peut-être pas plein tarif hein, non, hein, non, mais, non. mais si vous l'avez récupéré sur Epic à un moment gratos, euh, vous, pouvez, vous pouvez essayer Et on va passer sur la musique. Alors la musique, il y a beaucoup de choses qui étaient sur le vin, sur l'ivresse notamment. euh, Mais sur la viticulture et le vignoble, beaucoup moins, mais on a trouvé un truc. Enfin, tu as trouvé un truc
3: Bah, j'ai trouvé deux trucs. Donc, le premier truc que j'ai trouvé, c'était le fameux podcast bulgare. Et ensuite, euh, je suis trouvé une, une chanson traditionnelle française. On pourrait même parler d'une comptine, hein, qui s'appelle « Plantons la jolie vigne » et qui explique justement les différentes étapes. C'est assez intéressant parce que c'est, en plein dans le thème, ça explique les différentes étapes de la culture de la vigne et de la, de la, de la, de la fabrication du vin. Et euh, on a la chance d'avoir une version chantée par Dorothée. Mais on, on vous laisse juger sur pièce.
4: Deux crapons hôtes, la voilà la jolie hôte. Autis, oton, oton, le vin. La voilà la jolie hôte à vin. La voilà la jolie hôte. Deux hôtes en
5: cuve, la voilà la jolie cuve. vont, cuvon, vont le vin. La voilà la jolie cuve à vin, La voilà la jolie
2: cuve. Bah, bah, merci pour cette référence effectivement en fait c'est des, finalement celle qui se rapprochait le plus de viticulture le jeu donc ouais, on espère que, que vous avez apprécié <rire> parce que c'est vrai que sinon les autres il y avait du red red wine il y avait euh, Bill Joel qui parle de, de vin dans un truc restaurant mais mais en vrai euh, en vrai ça parlait pas tellement de, de la façon de il faire parle du de vin. boire
3: du vin mais pas tant de faire du vin <rire>
2: Mais si vous en avez, euh, si vous en avez, n'hésitez pas dans les commentaires également à nous les proposer. Et du coup, c'est sur cette, euh, c'est sur cette douce note musicale qu'on va finir cet épisode d'Autour du jeu. Alors comme toujours, on attend euh, vos propositions dans les commentaires. Sur le site, il y a un billet avec toutes les références citées ou entendues. Euh, on vous invite évidemment à les consulter pour euh, approfondir. On vous laisse, nous, on vous retrouve dans deux mois avec un nouveau jeu et plein de nouvelles références. Et en attendant, et ça, vous pouvez le faire sans modération. Jouez bien.
0: Eh bien, merci beaucoup, Flavien et Benoéfix, Et oui, on parle de viticulture. Et donc, bah, de vin et de boissons, de breuvages, un peu alco- plus ou moins alcoolisés, hein. C'est pas terrible, ça, on fait pas, on dit avec modération, bien sûr. C'est moi qui le dis, c'est très crédible. Euh, est-ce que tu as joué à Viticulture, toi, Dani J'ai joué une fois à Viticulture.
1: J'en garde un très bon souvenir. Euh, et j'avais joué. Je pense qu'on était quatre, donc on avait dû avoir l'extension. À, à l'extension quand, quand on a joué. Et j'en, j'en garde un très bon souvenir. C'est pas un jeu que j'ai acheté encore euh, parce que bon, c'est un jeu de gestion et que j'en ai déjà déjà beaucoup, mais c'est vrai que c'est vrai que, ça, que j'en garde. Ouais, j'en garde un bon souvenir. Toi, tu
0: as joué aussi, je pense. Oui, moi, je, je l'avais découvert au weekend proxy jeu. C'est un jeu que je voulais jouer depuis longtemps et donc j'avais découvert au, au weekend proxy jeu. J'en avais fait, on avait fait une partie assez mémorable. Donc on avait joué, je crois, à 4 ou cinq. Je pense que c'était 4. avec les. Alors avec alors, je trouve que c'est pas très clair dans le jeu. Euh, qu'est-ce que l'édition essentielle Qu'est-ce que l'édition toscane Qu'est-ce qui rajoute quoi Je sais qu'on avait joué avec tout. Donc c'est-à-dire où on joue vraiment les quatre saisons séparées, parce que dans le jeu de départ, tu joues deux saisons, et en fait les deux autres saisons qu'ils ont les saisons intermédiaires, en gros c'est des espèces de phases de maintenance donc euh, moi j'avais joué où c'était vraiment chaque saison c'était tu pouvais faire certaines actions euh, tu pouvais placer tes, tes, tes ouvriers te permettre de faire certaines actions et la partie était vraiment mémorable parce que euh, père Castor avec qui on jouait euh, avait décidé de ne pas faire de vin donc il a n'a jamais fait de vin pendant la partie lui il a, amé- il a amélioré il faisait, il faisait Disneyland en fait son, son domaine c'était di- c'était son domaine viticole lui il faisait, des, il faisait il construisait tous les bâtiments il faisait des visites pour les touristes enfin il faisait que ça il a jamais fait de 20 toute Et la est-ce partie, qu'il a gagné Est-ce que c'est une stratégie payante C'est surtout ça qui est non, intéressant. Non, pas du tout. J'avais gagné en faisant beaucoup de champagne, bien sûr. Évidemment. <rire> <dans> <rire> jeu. Mais j'avais vraiment gagné, pour le coup, euh, alors, à très très serré. Hein. C'était vraiment euh, assez serré. Et euh, j'avais vraiment beaucoup aimé. Je crois que c'est vraiment mon jeu euh, favori de, de l'auteur. Mais effectivement, si tu ne joues qu'à deux, tu peux te contenter du jeu de, de départ avec les seulement deux saisons. En revanche, je trouve que si tu joues à plus, il faut impérativement jouer avec les extensions qui, et puis euh, parce que c'est quand même un beaucoup plus rigolo. Euh, mais après, alors après, beaucoup de références qu'ils ont citées. Hein, moi, je, j'avoue que je les connaissais pas. Si dans les documentaires, oui, sur euh, le, le monde du vin, ça, euh, je, je, je les ai pas vus, mais j'en avais entendu parler. Ensuite, j'avoue que j'étais pas forcément au taquet sur et cette chanson de Dorothée à la fin ne m'évoquait rien du tout. Dans mes Moi souvenirs. non plus, j'ai,
1: j'ai limite reconnu la voix de Dorothée, mais bon, faut, faut, faut dire qu'il y a, il y a un petit moment que j'ai pas écouté Dorothée, je, je le confesse. Mais, mais le manga, le manga avait l'air euh, avait l'air sympa aussi, euh, dont parlait euh, dont parlait Flavien.
0: Et toi, tu bois, enfin, tu es amatrice de
1: vin ou... Moi, je bois. Oui, je bois. <rire> non, euh, je, bah, je, je, en fait, c'est, c'est, c'est marrant parce que je, je bois plus de bière que de vin, et pourtant, je suis née en Bourgogne, donc, euh, ah. donc, j'ai, j'ai le, le, nord de la France qui m'a, qui m'a convertie avant, euh, avant le vin. Mais si, si, je bois, euh, je bois un peu de vin. Je, bizarrement, je bois de l'Alsace où je vis et du Bourgogne d'où, d'où je viens principalement.
0: Toi, on sait que tu bois du champagne, mais tu bois aussi un petit peu d'autres choses. Oui, oui, moi, j'aime, euh, bu- j'aime bien le vin. Alors, j'avoue que je n'aime pas du tout les vins d'Alsace. C'est des rares vins que je, mon... je ne supporte pas, en fait. Enfin, vraiment, ça me... j'ai, j'ai beaucoup de mal. On t'en trouvera que tu aimes. <rire> j'ai buvé plus du vin rouge pendant longtemps et j'avoue que j'ai plus de mal maintenant, quoi. Enfin, tu vois, bizarrement, avec l'âge, je ne sais pas. Euh... Et je bois plus de bière que... qu'avant donc je, je sais pas mes goûts s'inversent euh, et je bois moins de Bordeaux si je bois plus du Bourgogne ou, du, ou des vins du Beaujolais que je... le Bordeaux je trouve que c'est un peu violent et puis enfin après le, le Bordeaux c'est, c'est assez enfin euh, on, s- on s'est connu que le, le vin est quand même un des produits agricoles qui est pas euh, super euh, bio T'as pas mal euh, je pense que c'est pas mal en termes de pesticides et tout il me semble que c'est assez, euh, oui, c'est oui. assez violent en fait ce, ce qu'on ce qu'on se prend <rire> ce qu'on se prend quand on en boit donc euh, bon je, j'avoue que j'essaie d'être plus modéré quoi. Mais euh, champagne, ça, je... en revanche, non. Je me laisse toujours tenter par le champagne. Après, on, on, peut, on peut aimer, euh, et modérer ou pas, de temps en temps. Oui, là, je vous rassure, je bois pas du champagne non plus tous les jours. Hein. Oui, c'est, c'est euh, vrai c'est que euh...
1: à force avec ce running gag du, du champagne, <rire> tu vas finir par la... oui, <rire> avoir les alcooliques ou pas, euh, qui est contre <rire> les addictions,
0: qui va frapper à ta porte en disant bon, madame, <rire> il, il faut arrêter, il faut faire quelque chose. Ah, non, 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 je vous rassure, hein, c'est quand même pas, c'est pas tous les, j'ai pas euh, tous les jours, euh, tu sais quand je vais jeter ma poubelle de verre, euh, c'est euh, il n'y a pas que des bouteilles de champagne dedans quoi. Euh, eh bien, écoute, on va passer maintenant aux analyses du Pionfesseur. Je crois que le mois dernier, il avait dit qu'il ferait une chronique sur les jeux de déduction. Et en fait, il a pas du tout tenu parole. Il a fait un tout autre sujet. On l'écoute tout de suite.
6: Salut les joueurs, salut les joueuses. Je suis le Pionfesseur. Cette semaine, on va parler d'une mécanique bien spécifique, le Card Driven, que je vais plutôt prononcer Card Driven pour vous épargner mon accent anglais à couper au couteau. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est donc que le Card Driven C'est une mécanique qu'on observe plutôt dans les Wargames, où l'on dispose d'une main de cartes. jusque là rien de trop bizarre, mais ça va être ces cartes qui vont dicter les actions que l'on va pouvoir faire dans le jeu. Généralement, on joue une carte à son tour de jeu et elle définira ce qu'on aura le droit de faire durant ce tour. Là où un jeu de société normal offre généralement un panel d'actions parmi lesquels on peut piocher plus ou moins librement, dans un jeu cart driven c'est les cartes qui nous imposeront le panel de choix auquel on a accès. Une bonne traduction française serait donc « un jeu dirigé par les cartes ». À partir de là, on peut distinguer deux grandes familles. En premier lieu, les jeux où les cartes sont toutes différentes. On pourrait appeler ça les jeux dirigés par des événements. C'est d'ailleurs ce qu'on imagine en général quand on parle de jeu card-driven, puisque With the People, le jeu ayant popularisé cette mécanique en 1993, faisait partie de cette grande famille. C'est une méthode très pratique pour relater des événements historiques, la plupart du temps les cartes auront un petit texte d'ambiance qui rappellera à quoi correspond historiquement la carte en question. La deuxième grande famille, ça serait les jeux où les cartes sont des actions vraiment très basiques et qui se ressemblent un peu toutes les unes les autres. On pourrait appeler ça les jeux dirigés par des cartes de commandement. Souvent, ces cartes permettent d'activer tant d'unités dans telle partie du plateau. On n'est pas dans quelque chose de si spécifique que dans les jeux dirigés par des événements. Les jeux dirigés par des cartes de commandement me semblent bien plus connus car ils sont généralement plus simples et plus accessibles. Vous connaissez probablement la série des Commands and Colors dont l'illustre représentant est Mémoire 44 ou encore la série des Birth of America où l'on retrouve 1775 Rebellion. Néanmoins il y a maintenant pas mal de jeux qui mélangent un petit peu les deux avec un système d'abord basé sur des événements mais où l'on peut, pour chaque carte, choisir à la place d'appliquer un certain nombre de points d'action. En effet, un des soucis du card Driven est que, vu que les cartes dirigent la partie, on peut vite se retrouver bloqué à ne pas pouvoir faire une action spécifique pendant plusieurs tours d'affilée, ou bien à l'inverse, avoir une carte en main que l'on ne peut jamais jouer. Ce système d'usage multiple des cartes permet donc d'ajouter de la flexibilité dans le jeu, et donc de ne jamais se retrouver bloqué avec une carte morte dans sa main, ou une situation bloquée à un endroit du plateau. On retrouve ce système dans le bien connu Twilight Struggle et tous ses descendants, mais il remonte à des grands classiques comme Hannibal qui faisait déjà ça en 1996. Et jusque là, vous remarquez que je ne cite que des wargames. Évidemment, je vous l'ai dit dès le début, cette mécanique est très associée à ce genre de jeu. Pourtant, mécaniquement, rien n'empêche de faire ce genre de système dans d'autres styles de jeu. Et on peut se demander si ça n'a pas déjà été fait. Ça dépend bien sûr de la rigueur de votre définition de carte driven, mais on peut se demander si des jeux de cartes à collectionner comme Magic ne seraient pas proches de cette mécanique, la différence étant que généralement on ne joue pas qu'une seule carte par tour, mais on dépense des ressources pour les jouer, mais on remarquera que c'est bien les cartes qui déterminent toutes les actions que l'on fera dans le jeu, impossible de faire une action sans avoir joué une carte au préalable. Dans le même ordre d'idée, et par extension, on peut dire que Dominion et tous les jeux de deck building sont en un sens des dérivés du Card Driven. On peut aussi citer des jeux comme Vilainus, même si pour le coup on ne fait pas que des actions dirigées par des cartes, ou encore Gloomhaven et Spirit Island, bien qu'ici on commence avec toutes nos cartes en main, ce qui va du coup enlever le côté aléatoire du Card Driven. Ce qui me semble être le plus proche du Card Driven original, ce sont des jeux comme Jumbo, Ankh Morpok ou Sentinels of the Multiverse, où là vraiment on ne peut que jouer des cartes pour effectuer des actions. Et dans ce dernier d'ailleurs on ne peut même en jouer qu'une seule par tour. Avant de conclure, observons rapidement quels sont les avantages et inconvénients de cette mécanique. Son point fort c'est de pouvoir ajouter de la complexité sans avoir à ajouter de nouvelles règles. On va extraire tous les cas spécifiques qui devraient être là pour la simulation et les mettre dans les cartes. C'est pour ça que c'est un formidable système pour relater des événements historiques ou même une histoire fictionnelle comme dans Vilainus. Chaque petit événement peut être retranscrit dans une carte, pas besoin de se prendre la tête avec des exceptions dans les règles. En revanche, et c'est là le plus gros inconvénient de ce système, on passe beaucoup de temps du coup, à lire les cartes, en particulier quand c'est dirigé par des événements. La première partie en particulier est assez pénible, puisque si l'on gagne du temps à lire des règles plus légères, on le perd en devant lire les spécificités et capacités spéciales de chaque événement, sans compter les FAQ et autres exceptions qu'il y a dans les règles ensuite. A titre personnel, je trouve que c'est tout de même aussi un avantage car j'aime bien lire des règles et donc par extension j'aime également découvrir tous les effets de chaque carte. Bien c'est l'heure de la conclusion Le card-driven est un système issu du wargame où les cartes seront le moteur de chaque action qu'on va faire. On peut alors soit avoir des actions basiques, soit des actions toutes différentes, des événements, qui peuvent aider à dépeindre en détail les multiples facteurs qui ont une influence dans un conflit. Ce système a été un peu utilisé dans des jeux de société autres que des wargames, mais au final pas tant que ça, et cela pourrait donc être une formidable source d'inspiration pour des jeux futurs. Et vous connaissez-vous d'autres jeux card-driven Que pensez-vous en général de cette mécanique N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ici là, jouez bien.
0: et bien, merci beaucoup, le Pion Faisceur. Donc, il nous parle du card-driven. Euh, donc, c'est euh, cette, euh, cette je sais pas, mécanique, oui. Euh, bah, en fait, j'ai l'impression qu'on y en a dans tellement de jeux en réalité. Euh, Une fois qu'il a dit, il nous l'a expliqué. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose effectivement qui vient du wargame, mais qui a été beaucoup, beaucoup euh, repris dans euh, plein de jeux de société. Euh, enfin, oui, 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 on le, c'est quelque chose qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve partout. Après,
1: après, j'ai, en écoutant sa chronique, j'ai... je, me disais, bah, eh il y a... En fait t'as, t'as aussi beaucoup de jeux où t'as des cartes ou des qui mélangent maintenant du deck building d'autres euh, d'autres choses et, euh, et là il est quand même sur un, un truc très spécifique avec avec euh, avec les événements quoi donc je, dans les jeux qu'il a cités il y en a il y en a peu je connaissais pas forcément tout et peu que j'ai essayé à part euh, à part magic mémoire 44 je, ça fait partie des
0: jeux dont j'ai un exemplaire et que j'ai pas encore euh, pas encore essayé. Mais... Euh... Moi j'ai pas mal pensé aussi dans ce qu'il expliquait à Concordia. Je sais pas si tu as joué parce que...
1: Non j'ai pas... En joué. fait
0: dans Concordia c'est vraiment ça. En fait tu, tu... Selon la carte que tu joues tu fais l'action de ta carte. Alors à la base on a tous le même, le même jeu, enfin le même set de, de cartes de départ. Et effectivement alors c'est, c'est pas du vrai deck building mais tu vas pouvoir... Il y a un moyen de, d'acheter de nouvelles cartes pour faire plus d'actions. Euh, en fait puisque... Quand tu n'as plus de cartes en main, bah, il, faut, il y a une action qui te permet d'aller les récupérer, en fait, hein, c'est assez classique. Euh, mais c'est vraiment ça, parce qu'en fait, c'est l'action de ta, tu fais l'action de ta carte. Et il a cité aussi Ankh Morpok, et euh, bah, moi, j'ai pas joué Ankh Morpok, mais j'ai joué à Anti euh, qui fonctionne exactement de la même manière, puisque Nantin c'est à ton tour de jeu, tu joues une carte et tu fais ce qui est indiqué sur ta carte.
1: Je, moi, j'ai joué à, j'ai joué à l'original euh, et je me souvenais pas qu'il y avait des cartes. En fait, je me souvenais des majorités dans les quartiers, enfin dans les zones, mais mm-hmm. je me souvenais pas qu'il y avait des cartes. Mais bon, j'y ai joué il y
0: a, il y a un moment. Il y a un bout de temps, oui. Et en fait, bah c'est, c'est vrai que ce qui des jeux souvent ou, qui sont assez faciles, oui, comme il le dit, à expliquer, parce que c'est assez simple, voilà, tu joues une carte et après tu fais ce qui est écrit sur la carte. Ensuite, s'approprier les cartes, s'approprier le jeu et voir toutes les possibilités de ce que tu peux faire, là, c'est euh, forcément c'est un point difficile, enfin c'est un peu plus compliqué. T'as une mais... courbe
1: d'apprentissage sur le jeu. Moi, j'ai, j'ai joué euh, pas mal pendant les, la les semaine de congé là, à The City, euh, mais je, ça, ça me semble un peu plus un peu plus simple que ce qui décrit où as juste, euh, en gros, tu tu t'achètes une carte avec tes autres cartes à chaque euh, à chaque tour et tu un peu mmh. des combos et des événements par euh, par carte aussi mais je pense que c'est beaucoup plus beaucoup plus simple que euh, mmh. euh, voilà les interactions
0: sont sont plus simples c'est plus du combo de points que euh, vraiment des gros événements euh, bah, en tout cas, si vous avez d'autres exemples de, de jeux qui sont pour vous assez emblématiques du Card Driven, bah, comme il le dit, n'hésitez pas à les mettre dans le, les commentaires. Et puis, il oh, bah, y a toujours des commentaires pour le Pionfesseur. De toute façon, il est très doué pour, euh, pour, comment dire, pour euh, attirer les commentaires à lui euh, d'un, mois à l'autre, d'un mois à l'autre dans ses chroniques. Euh... Il serait triste s'il n'y avait pas de commentaires. Il faut lui en laisser. Oui, il serait très triste. Euh, on va continuer maintenant avec euh, la chronique Joueur Né, qui est consacrée au jeu plutôt... Étiqueté enfant ou euh, enfin, vraiment euh, très euh, familiaux et alors d'habitude c'est Cyrus mais non euh, là ce mois-ci il y a une petite surprise parce que ce n'est pas Cyrus que vous allez entendre Nanoun je m'ennuie on fait un jeu de société j'ai pas le temps maman il y a les zombies qui attaquent
5: l'école faut les repousser
0: bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueuses je suis Paul Gara et je suis très heureuse de pouvoir revenir dans Joueur Né pour vous présenter un jeu qui a rencontré un très grand succès à la maison auprès de Paul Gara Jr. Ce jeu s'inscrit dans la gamme des Zombie Kids proposée par l'éditeur canadien Le Scorpion Masqué dont je vous avais déjà parlé dans des chroniques précédentes en mars 2019 pour Zombie Kids Evolution et en décembre 2020 pour son grand frère Zombie Teens Evolution. Ce jeu, c'est Flashback Zombie Kids, un jeu coopératif de Baptiste Deret et Marc-Antoine Doyon, illustré par Laure de Châteaubourg, Jennifer Maty et Michel Verdu, et toujours édité par Le Scorpion Masqué. Il est proposé pour une à quatre joueuses à partir de 7 ans. Oui, il faut impérativement savoir lire pour y jouer en autonomie, et il faut compter environ 30 minutes par partie. Le jeu est disponible au prix de 23,90€ chez notre partenaire, la Caverne du Gobelin. Flashback Zombie Kids vous plonge donc dans l'univers de ses prédécesseurs. Une armée de zombies menace l'école et les courageux personnages que vous pouviez incarner dans les précédents jeux sont réunis pour mettre fin à leurs agissements. Toutefois, même si ce nouvel opus est lui aussi coopératif, il ne vous proposera pas de choisir un personnage, puis d'utiliser vos actions pour mener à bien un projet commun les zombies étant générés au fil de la partie pour vous donner la sensation de hordes menaçantes. De même, le système dit « legacy », c'est-à-dire des enveloppes à ouvrir ajoutant des règles, des pouvoirs ou des personnages que l'on trouvait dans les précédents jeux est différent. Flashback Zombie Kid se définit davantage comme un jeu d'enquête, d'observation et de réflexion. En effet, l'objectif est de comprendre ici les motivations des zombies pour les arrêter, en explorant les souvenirs qui permettront d'élucider les différents mystères proposés par le jeu. La boîte propose trois souvenirs à explorer qui se composent chacun d'un paquet d'une vingtaine de cartes environ. Les joueuses retournent face visible la carte de démarrage et l'exploration débute alors. Certains des personnages, ou des angles de vue, proposeront des numéros, ces numéros correspondant à une autre carte qui permettra de découvrir ce que voit ce personnage ou ce que l'on peut voir dans cet angle de vue. Par exemple, il peut s'agir d'une caméra de vidéosurveillance. Et ainsi, de point de vue en point de vue, de carte en carte, on va remonter l'histoire, le souvenir. Et de temps à autre, le jeu nous proposera des cartes spéciales, notamment des cartes mystères sur lesquelles sont rédigées les questions auxquelles les joueuses devront répondre une fois leur exploration terminée. Ce sont les réponses à ces questions qui permettront d'évaluer si la mission est remplie pour les joueuses. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là, car au fil des souvenirs, les joueuses vont être également invitées à ouvrir des petites enveloppes qui dissimulent des objets, ou plutôt des gadgets dignes de James Bond, qui permettront aux joueuses de découvrir davantage d'indices et d'éléments pour percer à jour les mystères proposés. Trois enveloppes pour trois souvenirs. Et bien sûr, chaque gadget est alors utilisable dans le souvenir, qui permet de le découvrir, mais également dans les suivants. Une fois les trois souvenirs explorés, le jeu ne s'arrête pas là. Les joueuses pourront alors accéder à des pages scellées du livret de règles, qui leur proposeront de nouveaux mystères leur demandant de retourner à nouveau dans chacun des souvenirs, mais en combinant les informations déjà connues et les gadgets trouvés au fil de l'aventure. Et c'est avec délice que les joueuses se plongent à nouveau dans les cartes souvenirs, découvrant de nouveaux indices, de nouvelles cartes. Tout ça dans le but de percer LE mystère final. La grande force de Flashback Zombie Kid, c'est de proposer à chaque étape une nouvelle surprise aux joueuses, permettant ainsi de renouveler l'expérience ludique. Il ne s'agit pas seulement d'observer et d'enquêter. Il s'agit de faire preuve d'ingéniosité, de fouiller dans ses propres souvenirs pour se rappeler de la carte où l'on avait déjà vu cette information, de trouver comment réutiliser les gadgets obtenus précédemment. Il offre ainsi un cadre de jeu toujours en mouvement, en renouvellement permanent. Et on voudrait que cela ne s'arrête jamais, que la boucle soit à l'infini, qu'il y ait à chaque fois une nouvelle couche à explorer, de nouvelles surprises à découvrir. Dans sa première partie, l'exploration des souvenirs stricto sensu, Flashback Zombie Kids reprend ainsi le gameplay de nombreux jeux d'enquête ou d'escape game. On va explorer de carte en carte un univers, mais en le simplifiant car on n'y trouvera pas d'énigmes compliquées. L'observation et une certaine intuition permettront de résoudre les cartes mystères. Dans sa seconde partie, le second run, le jeu vous proposera de revivre les souvenirs en résolvant plusieurs mini-jeux, chacune des solutions vous rapprochant un peu plus de la réponse au mystère final. On y retrouve ainsi une sensation proche de celle des cahiers de jeux que l'on peut trouver en librairie, avec un fil conducteur permettant de rendre le tout beaucoup plus captivant pour les jeunes joueuses. Enfin, Flashback Zombie Kids est également une immense réussite quant à l'univers dans lequel les joueuses sont immergées. Si elles connaissaient les précédents jeux, elles seront ravies de retrouver cette école colorée, ces zombies maladroits et les personnages charismatiques qu'elles ont pu jouer. Et elles se rappelleront peut-être même des noms qu'elles leur avaient donnés à l'époque. Si elles n'ont jamais joué au jeu de la gamme Zombie Kids, elles plongeront avec des listes en flashback sans aucun souci. L'édition est soignée, les gadgets à découvrir au fil de l'aventure font leur petit effet quand on ouvre l'enveloppe. Attention en revanche, si vous achetez le jeu, il faut veiller à récupérer sur le cellophane le petit autocollant à apposer sur une des cartes, sous peine de ne pas pouvoir résoudre les mystères de l'un des souvenirs. Le mois prochain, vous retrouverez probablement Cyrus et un nouveau jeu de société pour vos enfants. Pour ma part, je vous souhaite une très belle année 2023. D'ici la prochaine chronique de Journée, jouez bien et surtout avec vos enfants. Alors, j'allais dire merci Paulgara, mais non, quand même, je suis pas à ce degré de... Je peux dire merci Paul Gara pour cette chronique. Et oui, donc voilà, j'ai, j'ai un peu rempilé ce mois-ci. J'avais très envie de parler de Flashback Zombie Kids, qui est un jeu étiqueté enfant parce que euh, 7 ans et plus, donc on est encore dans. euh, En général, on dit que. Enfin, on sort du. On est dans le familial à 8 ans à peu près. euh, Et parce que peut-être un univers qui est connoté euh, jeu enfant. Mais en réalité, c'est un jeu familial, très très familial, hein, en réalité. Euh, je sais pas si toi tu c'est un jeu que tu fin je pense que c'est vraiment un jeu que tu peux jouer en famille et, et euh... alors
1: j'ai pas j'ai pas essayé euh, celui-ci j'ai euh... à la maison Zombie Kids et Zombie Teen ça avait très très bien marché c'est des des grands des longues parties enfin pas des longues mais de nombreuses parties euh, en famille avec ces mmh. deux jeux là euh, celui-là j'ai on l'a pas on l'a pas on l'a pas essayé je... Alors c'est c'est un peu plus dans ce que tu en dis c'est un peu plus de de la mémoire de l'enquête euh, euh, que euh, que les autres donc je je pense que moi j'accrocherai un petit peu moins par contre euh, par contre mes fils et en particulier mon aîné seraient euh, serait à fond donc euh, donc si si on a l'occasion je pense qu'on on essaiera
0: oui c'est ça c'est... tu tu retrouves pas cette mécanique de euh, je fais temps d'action à mon tour de jeu qui est euh, très enfin euh, s- révélateur des jeux coop euh, un peu tu vois la pandémie enfin enfin c'est un peu où tu as un peu cette sensation là euh, là on est vraiment dans quelque chose de euh, de beaucoup plus euh, libre finalement dans la façon de le jouer euh, mais je qu'effectivement toi tes, enfin voilà moi ma fille elle a le même âge que ton ma, de... ma deuxième fille a le même âge que ton deuxième fils et je pense que c'est exactement les crénaudages idé... enfin c'est vraiment le crénaudage idéal pour eux parce que déjà ils... en fait ils savent lire ils peuvent y jouer en autonomie mais ils auront plaisir à y jouer avec un adulte ou avec un plus grand et euh, voilà ils peuvent vraiment s'approprier euh, s'approprier le jeu ça fonctionne très bien et toi, tu et toi, t'as plaisir à être, à... en fait, à le faire avec eux à côté, tu vois. Enfin, c'est c'est même en tant qu'adulte, c'est pas une, c'est c'est un jeu qui est agréable à jouer. D'ailleurs, les zombie kids, si c'était aussi en tant qu'adulte. Oui, oui, clairement.
1: Et puis, j'ai j'ai l'impression que c'est aussi une. Une série, alors je sais pas si on peut dire une licence, mais en tout cas, une, une suite avec les personnages où, euh, où moi je, je sais qu'ils me disaient Ah, ben bah tiens, dans le Zombie Teens, il y a un personnage qui a grandi, et puis et quand ils ont, vu, ils, ils ont vu passer la boîte de, de celui-ci, et bah, tu reconnais l'univers, donc il y, y a un attrait qui se, fait, qui se fait tout de suite chez les. Ouais. Quand tu connais les autres.
0: Quoi. Bah ouais, nous, il y avait un personnage qu'on avait appelé Chicken. Et euh, dans le premier. Et donc, bah tu vois, quand on a regardé les cartes, euh, tout de suite, moi, elle m'a dit « Ah, bah tiens, c'est Chicken et tout. » Enfin, c'était drôle, quoi. Parce qu'en fait, c'était euh, on y a joué il y a trois ans, en fait. <rire> donc, euh, c'est... Mais c'était des personnages qui sont devenus pr- comme des personnages, ouais, dans des sains animés un petit peu. Enfin, euh, ouais, des des, ouais des, des des trucs qui les ont... Enfin, qui marquent. Enfin, fait, c'est une expérience ludique, je pense, qui est assez marquante pour les, ah, pour oui, les enfants, oui, clairement. quoi. Oui, oui. Et, le, et le, le premier, le Zombie Kids, était... Euh... Enfin le le côté legacy
1: avec je je colle mes autocollants j'ouvre mes enveloppes et tout là enfin il fonctionne c'est un jeu moi que je recommande très très souvent pour des petits c'est, euh, ouais, c'est ouais vraiment, tout à fait c'est ouais. vraiment chouette
0: et et qui est parce qu'en plus que enfin qui est vraiment bien puis tu peux y jouer avec eux ils peuvent y jouer seuls, enfin t'as vraiment euh, c'est c'est très euh, ça s'adapte à tous les publics en fait euh, ouais, problème, quand ils quoi. peuvent y jouer seul ça ça c'est un très bon argument de vente <rire> Euh, en, euh, seul sans se battre, enfin sans être turbulent, c'est un bon critère aussi. Alors on va continuer maintenant avec la chronique de Zéphiriel qui est dédiée aux jeux solo. Et donc ce mois-ci il nous présente un nouveau jeu qui est pour le coup un jeu 100% solo. Hein. Et, euh, ce n'est pas un jeu... Euh, parce que le mois dernier il nous avait parlé de Turing Machine qui est un jeu auquel on peut jouer à plusieurs mais qui en fait s'apparente quand même un, un jeu solo, euh, très fortement, et là c'est un vrai vrai jeu solo, un jeu qui n'est conçu que pour jouer euh, pour, pour une joueuse. On l'écoute.
7: Bonjour à vous, mes chers pj joueuses et mes chers pj joueurs, c'est Zéphérielle, et vous êtes dans Solilock, votre chronique consacrée à l'onanisme ludique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon réveillon avec les gens que vous aimez, si vous fêtez les fêtes, ou que vous avez passé un bon week-end si vous ne les fêtez pas. Ce mois-ci, je vous parle d'un jeu exclusivement solo, sorti en 2020, créé par un petit auteur qui, a, selon sa fiche BGG, n'a que 173 jeux à son actif. Le jeu en question a une note de 7.8 sur BGG et est classé au mieux 851 e Il est pour 10 ans et plus, et pour des parties de 30 à 45 minutes, et se nomme Warp's Edge. Warp's Edge est donc un jeu de Scott Alms, illustré par Tyler Johnson, édité chez Renegan et localisé en France par Aurigame, bien évidemment. Scott Hems, vous le connaissez peut-être comme je l'ai dit, il est un peu connu dans le milieu, il est à la base de pas mal de petits jeux qui s'appellent les Tiny Epic. Tiny Epic Defender, Tiny Epic Zombie, Tiny Epic Dinosaur, Tiny Epic Adventure, Tiny Epic je sais plus quoi. Bref, il y en a une bonne petite chier, certains qui sont pas très terribles donc je ne vous conseillerai pas, d'autres comme Tiny Epic Galaxy qui est l'un des premiers que moi j'ai connus, qui est un des meilleurs je pense aujourd'hui. Dans je vous êtes Taylor Mind, un pilote débutant de la bordure extérieure. Après une bataille cruciale, vous vous êtes retrouvé isolé du reste de la flotte, et vous êtes à présent seul et perdu. Vos ressources s'amunisant rapidement, vous enchaînez les sauts à travers des portails de distorsion appelés des Warps, dans l'espoir de trouver de la bonne combinaison, celle qui vous ramènera chez vous. Mais vos efforts sont vains, et à chaque nouveau saut, vous vous éloignez de plus en plus vers les confins de la galaxie, là où même la force ne s'est jamais rendue. Loin derrière les lignes ennemies, vous immergez de l'hyperespace. À proximité de la flotte adverse Il est trop tard pour battre en retraite Et vous foncez dans la mêlée En faisant feu avec tout ce que vous avez Mais vous n'êtes pas de taille Contre le vaisseau mère et son escorte Les ténèbres sont déchirées Par les lasers de canon à photons Et en quelques secondes Vous avez perdu vos boucliers Épuisé la batterie de vos armes Et votre coque est endommagée Quelques instants avant Que vous ne soyez pulvérisé, Le protocole expérimental sauveur Du vaisseau vous renvoie dans le temps Au début du combat La flotte ennemie et de nouveau face à vous, au loin, vous discernez le vaisseau mère. Mais le plus important, mais le plus important, c'est que la batterie alimentant vos lasers est pleine. Vous avez une seconde chance, et vous savez ce qui vous attend. Voilà de quoi résumer ce que vous allez jouer dans ce jeu dans War Edge. Vous allez jouer des phases de jeu de die and retry, grosso modo comme dans un jeu vidéo. Où vous allez connaître comment affronter vos ennemis de mieux en mieux, de façon à pouvoir gagner à seul contre 1000 environ et contre le vaisseau mère de la flotte ennemie. Alors comment ça se passe Grosso modo, Warpage, c'est un building Grosso modo, à côté de vous, vous allez avoir votre sac, un petit sac en, tu- en tissu dans lequel vous allez avoir des jetons que vous allez tirer au fur et à mesure. En face de vous, vous allez avoir votre vaisseau spatial qui a différentes caractéristiques. Un niveau de coque, un niveau de bouclier et des jetons power qui sont dessinés dessus qui vont vous dire comment euh, ces ces caractéristiques spéciales en termes de tir sont sont précisées. Juste au-dessus vous allez avoir une ligne ennemie de 4 ennemis et un deck d'ennemis qui va être rangé par niveau. Les niveaux 1 au-dessus, puis les niveaux 2, puis les niveaux 3 en dessous. Vous allez bien sûr, au fur et à mesure du jeu, tirer des ennemis de plus en plus forts. Encore au-dessus de cette rangée, vous allez avoir le vaisseau mère, qui est une grande tuile en carton avec trois sections en général euh, qu'il va falloir détruire à un moment. Et au-dessus de tout ça, vous avez les rangées de euh, tuiles que vous allez piocher, acheter, puis mettre dans votre sac, puis piocher, bien évidemment. Donc comment se passe, grosso modo, le jeu À chaque tour de jeu, vous allez piocher cinq tuiles. Dans ces tuiles, vous avez plusieurs tu- de tuiles différentes. Vous avez des tuiles roses qui représentent votre laser. Vos tirs laser sont de niveau 1 à 3. Vous avez des tuiles bleues qui représentent vos esquives, qui sont aussi de niveau 1 à 3. Vous avez des tuiles vertes qui sont, elles, des ressources qui vont permettre de réparer votre bouclier ou d'acheter des nouveaux types de lasers, et ainsi de suite. Et vous avez ensuite les jetons Power, qui sont P, O, W, E et R, 5 jetons différents qui sont caractérisés par votre vaisseau. Plusieurs vaisseaux sont disponibles dans la boîte, à chaque fois que vous changez de vaisseaux, vous allez changer de type de jeton Power. Ce sont des jetons qui font tout et n'importe quoi, certains vont détruire un vaisseau adverse, d'autres vont euh, tirer sur deux vaisseaux ennemis en même temps, ou esquiver deux vaisseaux ennemis en même temps, bref, c'est vraiment des trucs qui vont être un peu game changer et caractéristiques de votre façon de jouer avec ce vaisseau là. Donc au début de votre jeu, vous avez vos quatre vaisseaux ennemis et la vaisseau mère, vous allez tirer vos cinq jetons dans votre sac au hasard, les révéler et les utiliser, les lasers vont pouvoir euh, détruire ou bloquer les vaisseaux adverses que vous allez poser en bas de la carte de l'ennemi. Une fois que vous l'avez posé en bas de la carte de l'ennemi, si votre niveau de laser est égal au niveau de destruction de l'ennemi, bah dans ce cas-là, vous digitez la carte directement et vous prenez la récompense qui va en face. Si ce n'est pas le cas, vous la laissez en bas, le vaisseau est neutralisé, il ne va pas vous tirer dessus pendant la partie, pendant ce tour de jeu en tout cas. Les jetons bleus sont exactement la même chose, mais juste sur un niveau d'esquive. Ce n'est pas un laser, c'est une esquive. Si vous neutralisez un ennemi avec un jeton bleu, vous l'avez esquivé. Si votre niveau d'esquive est égal à son niveau de destruction de l'ennemi, c'est-à-dire que vous l'avez oublié, grosso modo, vous l'avez tellement passé qu'il ne sait plus où il faut aller, dans ce cas-là, pareil, vous l'avez détruit et vous prenez la récompense qui va en face. Les jetons verts, comme je l'ai dit, vont vous permettre de racheter des lasers ou des énergies que vous allez remettre dans votre sac. Et les jetons power, vous allez les utiliser au fur et à mesure. Une fois que vous avez passé tous vos jetons, détruit les vaisseaux que vous avez détruits et neutralisé les autres, vous défaussez les jetons que vous n'avez pas eu l'utilité ou ceux qui sont déjà utilisés. Et vous repiochez 5 et ainsi de suite. Vous remettez 4 vaisseaux euh, devant vous et ad vitam jusqu'à ce que soit vous n'ayez plus de jetons dans votre sac, soit vous allez détruit tous les vaisseaux et détruit le vaisseau-mère adverse. Dans la partie de base, le vaisseau-mère ne peut pas être touché ou ne vous attaque pas tant qu'il y a des vaisseaux ennemis entre vous et lui, ce qui rend la partie un peu simple, pour une première partie en tout cas. Mais que se passe-t-il, vous me direz, lorsque vous n'avez plus de jetons, parce qu'au début, on n'en a qu'une quinzaine dans le sac de base. On ne peut pas tout détruire d'un coup. Eh non, effectivement, on ne peut pas. Eh bien, on va perdre. On va perdre la partie, mais comme c'est un die and retry, eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est qu'à un moment, vous allez perdre, vous allez changer la position de votre jeton warp qui est placé sur le vaisseau mère. Vous avez grosso modo 4 chances pour pouvoir détruire le vaisseau mère. On reprend tout depuis le début. On reprend toutes les cartes détruites des vaisseaux ennemis, on les remélange, on le replace sur le deck et on en reprend 4. On reprend tous nos jetons défaussés, on les remet dans le sac, on remélange et on en retire 5 et c'est reparti pour une phase de combat depuis le début. La différence, elle est où C'est qu'entre-temps, vous avez acheté de nouveaux jetons que vous avez mis dans votre sac. Donc vous avez, votre deuxième tour va être beaucoup plus long déjà. Et surtout vous allez connaître vos ennemis, vous savez ceux que vous avez affrontés, et vous, avez les, vous savez les récompenses qu'ils vont vous donner et pas forcément dans l'ordre où ils vont apparaître mais en tout cas vous les connaissez déjà et ça va faciliter vos phases de, d'attaque au fur et à mesure. Vous allez perdre aussi en général le deuxième warp, puis le troisième, mais le quatrième va devenir très intéressant parce que vous avez récupéré en général tous vos jetons power qui sont au nombre de trois par lettre, donc 3 x 5, 15, et qui sont assez puissants en général. De cette façon, vous allez enchaîner les warps, enchaîner les bastons, enchaîner les, les, les tactiques de, ok, ce vaisseau-là, je vais juste le neutraliser pendant 3 tours au lieu de les détruire au premier tour. Euh, celui-ci, c'est assez sympa à détruire, je vais le dégager parce qu'il me donne cette récompense. celui me donne 2 récompenses, donc je vais le détruire direct, et ainsi de suite. Et en fait, les phases vont devenir de plus en plus intenses, d'où la longévité du jeu. 30 minutes, c'est une bonne moyenne. Je suis plus sur des parties de 40 minutes pour ma part. Une fois le vaisseau mère détruit, vous avez gagné, vous êtes le meilleur, ou alors vous n'avez pas réussi lors de votre quatrième warp à le détruire, et là vous êtes vraiment nul, mais c'est normal, le jeu ne vous aime pas, on va vous le rappeler très souvent. Une fois que vous avez gagné, bravo, vous pouvez changer de vaisseau mère ou changer votre vaisseau de base, de toute façon vous avez encore le choix. Le jeu, en termes de sensation est vraiment excellent. Ce n'est pas un jeu tactique en, en tant que tel. C'est vraiment un jeu de, 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 de foutraque. Vous, vous tirez les trucs, boum, vous explosez, boum, on esquive. Allez, euh, ce truc-là, je le, garde, je le garde de côté pour le tour suivant. Je vais attendre que ce vaisseau qui me pose le problème sorte pour pouvoir le détruire d'un coup. Euh, le vaisseau-mère arrive, bam, je détruis une section. Ah mince, j'ai perdu. Il y a vraiment tout un aspect un peu bordélique que je trouve ultra intéressant dans le jeu, mais qui N'oublie pas la dimension tactique quand même. Le backbuilding est un concept super intéressant qui peut être un peu frustrant quand on tire les mauvaises cartes, euh, en tout cas les mauvais jetons. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, c'est vous qui le construisez au fur et à mesure. Euh, donc les premiers jetons qu'on peut avoir qui sont les jetons de base ne sont pas les forcément les meilleurs, mais il y a des moyens de pouvoir les écarter au fur et à mesure du jeu pour pouvoir avoir que les meilleurs donc voilà, il y a une autre façon de jouer à Warpage qui est un, un petit euh, forme, je ne vais pas dire de legacy, mais un forme narratif qui a été écrit par une personne qui s'appelle Banana Chan qui est un livret en 25-26 pages qui va vous raconter votre histoire. Grosso modo, vous aurez des blocs de texte qui vont vous demander de faire un choix entre euh, la porte de gauche et la porte de droite et suivant la porte que vous avez choisie, vous allez avoir tel objet supplémentaire, vous allez avoir tel vaisseau, vous allez avoir tel ennemi... Et ainsi de suite. Beaucoup de personnes l'ont vendu comme un côté très cool, narratif euh, dont vous êtes le héros qui va vous guider euh, vers les ennemis et la façon de jouer. Très honnêtement, je n'ai absolument pas accroché. J'ai essayé de le lire deux fois. Une première fois, je me suis presque endormi dessus et j'étais à ma table de jeu. Et la deuxième fois, je me suis tellement fait chier que j'ai vraiment fermé tout de suite et je suis parti faire autre chose. Donc, c'est un choix. Écoutez, euh, je trouve que l'idée de base est plutôt intéressante mais bon, je la trouve pour ma part euh, très mal écrite, pas terrible, terrible et et voilà. Mais euh, l'idée de vouloir mettre une narration de choix autour de tout ça, est assez cool. Le problème, c'est de savoir que euh, si vous aimez une vieille chanson dansante, une chanson rythmée ou une chanson inspirante, eh ben en fait, vous allez prendre une veste rouge, un vieux collier ou je sais pas trop quoi. C'est juste qu'il y a peu de rapport entre les choix et ce qu'on vous demande. Je trouve ça un peu dommage. voilà Après, bon, euh, c'est, c'est à saluer. C'est à saluer. Je vais pas cracher dans la soupe, c'est à saluer. Mais clairement, j'ai pas accroché à ce petit truc. Voilà. Warpage, c'est un super jeu. Je ne peux que vous le conseiller. À chaque fois que j'y joue, je m'éclate euh, comme un fou. C'est pas un jeu auquel je vais euh, enchaîner les parties euh, 3-4 fois. Une fois que j'en ai fait une, je range le jeu, j'y reviens une, un peu plus tard. Mais euh, c'est, euh, c'est quand même quelque chose qui vous, euh, qui vous prend euh, assez, assez fortement. Euh, donc, euh, voilà. Je répète. Donc, Warpage, Scott Hems à la création, illustrée par Tyler Johnson. Très joli quand même. Hein. On va pas se cacher. C'est assez simple, mais c'est très efficace. Euh, édité chez Renegade Studio. Le localisé en France par Aurigiem, un jeu... Pour les 10 ans et plus pour 30 à 45 minutes et que vous trouvez ma chère simone au prix exceptionnel de 27,90€ euros chez notre partenaire la caverne du gobelin à noter qu'une extension est déjà disponible qui s'appelle extension invasion virène dans lequel on va retrouver de nouveaux vaisseaux ennemis de nouveaux vaisseaux à contrôler bien évidemment bref une extension tout à fait classique qui est au prix de 13,90€. euros j'ai ouï dire qu'une seconde extension était en cours de création peut-être de localisation, j'ai un doute. Euh, Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Prenez soin de vous, mes chers PJ joueuses et mes chers PJ joueurs. On se retrouve en 2023 pour une nouvelle chronique de Soliloque, votre moment d'onanisme ludique. Passez de bons moments, prenez soin de vous. Allez, ciao
0: eh bien merci beaucoup Zéphiel, donc il nous parle de Warps Edge. Alors euh, moi je connaissais juste le jeu de nom, mais je n'en savais trop rien. En revanche, l'auteur du jeu, Scott Helms, moi j'ai l'impression qu'il est partout en ce moment. Je n'entends parler que de lui alors, euh,
1: je t'avouerai que je ne le remets pas,
0: mais je vois pas ce qu'il a fait. Alors, en fait, euh, moi, c'est parce que, alors, c'est Flavien qui m'en parle tout le temps, parce qu'il a fait, euh, bah, il a, c'est lui qui a fait Almanac, je sais pas si tu vois ce que c'est, c'est lui qui a fait des, beaucoup de tignes, ouais, les tignes épiques beaucoup des petits jeux euh, de la gamme, tu sais les petits jeux euh, ah oui, en fait, format un peu euh, portefeuille l'île, l'île des, voilà. des prédateurs
1: je, voilà euh, je donc ouais. tu vois en fait c'est voilà, très, tu... très bien.
0: et euh, j'ai l'impression qu'en ce moment il fait des... il est partout cet homme il, est... il fait des jeux euh, qui il pop euh, dans... dans mes oreilles euh, tout le temps on parle de Scott Helms et euh, j'ai l'impression que le jeu est assez cool euh, moi j'aime bien le backbuilding en fait euh, je trouve que c'est assez euh... tous les jeux de backbuilding auxquels je joue je trouve qu'en général ça, ça fonctionne assez bien oui, ça avait l'air.
1: Euh, effectivement, ça a l'air, euh, ça a l'air chouette. Moi, je joue, je joue assez peu à des jeux, à des jeux solo, mais ça donne, euh, ça donne envie d'essayer. La grosse question que je me pose avec ce jeu, parce que le, la thématique en fait me fait énormément penser à un film euh, avec Tom Cruise qui s'appelle Edge of Tomorrow. Euh, et euh, alors, je l'ai vu il y a un moment, hein, mais de mémoire, euh, en gros, il bah c'est comme dans un jour sans fin quoi il, il se réveille toujours au même moment il repart se battre et euh, il se rebat tout le temps contre enfin dans un univers de science-fiction contre contre des ennemis et il doit sauver je sais plus si c'est la terre les États-Unis ou ou je ne sais quoi mais euh, mais du coup le enfin c'est c'est vraiment euh, voilà on, on ça il revient au départ à chaque fois jusqu'à jusqu'à l'aboutissement du film Quoi. Et du coup, le, le fait qu'il y ait Edge dans les, dans les deux, à la fois dans le nom du jeu et dans le nom du film, je me suis dit, hein, peut-être, peut-être qu'il y a un lien, ou peut-être que voilà, il n'y a, a aucun lien, mais je, ça m'a, ouais, dans la description, ça m'a vraiment fait penser à ça. Quoi, hein, vu que Edge of Tomorrow, c'est un film d'ESF de avec, euh, avec des, euh, des vaisseaux, des monstres, des trucs comme ça,
0: hein, des extraterrestres en tout cas. Bon, je n'ai, non, j'ai pas vu ce, ce film. On va continuer maintenant avec la chronique de Julien, le micro dans la boîte, donc qui part euh, en investigation dans les dans, dans les jeux. Et donc euh, bah, ce mois-ci, alors attention, il nous a prévenu, hein, ça, ça peut faire euh, ça, va, ça peut être un petit peu effrayant. Donc euh, si vous êtes une âme sensible, il vaut mieux euh, vous éloigner vos oreilles. On l'écoute tout de suite.
8: Y a quelqu'un? Personne Bon, les amis. Pour le moment, je ne capte aucune particule fantomatique. Je vais entrer dans une salle qui ressemble à une petite chambre. C'est un peu flippant. Un peu de soutien m'aiderait. N'hésitez pas à liker et partager, s'il vous plaît. Bon, je rentre, allez. Waouh, bon, c'est super sombre. Il y a quelqu'un Ok, bon, c'est hyper décevant. Il n'y a rien dedans la salle. Même pas de fenêtre. Ah J'ai senti un truc dans mon dos.
5: N'aie pas peur, promeneur. Je vais t'aider.
8: Qui parle T'es où Plaisante pas avec moi. Je te jure. Je vais me défendre. hein. Déconne pas.
5: Je ne te veux aucun mal. Tu me crois, toi Si je te dis que je suis une sorte d'esprit, mon nom est Incube.
8: T'es sérieux Attends. (rire) J'en ai jamais vu. C'est assez ouf. T'es vraiment un esprit. Mais je te vois même pas.
5: C'est normal, promeneur. Tu ne peux pas me voir. Je suis là uniquement pour t'aider. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici
8: bah moi je m'appelle Julien Aitur. Je suis une sorte de journaliste indépendant spécialisé dans le paranormal et j'enregistre mes sorties dans les lieux abandonnés
5: comme ici. Intéressant. C'est pour ça que tu n'es pas si surpris de me voir alors. Au fait, tu te souviens Tu es entré par une porte dans cette salle et elle n'y est plus. En fait, tu es dans ce que j'appelle un mystérieux labyrinthe.
8: Euh, je viens de croire, un cube. Je comprends pas comment. Mais ok, allez, euh, j'accepte le truc.
5: Parfait. Je vais faire apparaître cinq chemins. Regarde derrière toi.
8: Waouh, c'est ouf. Ça fonctionne comment
5: Pour sortir, promeneur, tu vas devoir passer les huit portes. Elles sont toujours par paire et reconnaissables par leur couleur. Pour y arriver, tu vas devoir passer par des chemins. Ceux qui sont en face de toi en ce moment.
8: Ok, ok, bon, c'est bon. J'ai compris. Il a rien de compliqué. Allez, Bah, je prends celle-ci, du coup.
5: Attends, promeneur. Ne va pas trop vite.
8: Waouh, on est où ici tout a changé
5: Ici, c'est le jardin. Mais ne repasse plus jamais aussi vite sans réfléchir. Regarde, tu as de nouveau cinq chemins devant toi. Et au-dessus, il y a des symboles.
8: Ok, ok. Alors, là, il y a une lune, un soleil et une clé. Je crois que j'ai pris le chemin avec la lune avant, non
5: c'est ça. Comme tu as pris un chemin vers le jardin, je te conseille de continuer. Mais comme tu peux le voir, tous les chemins avec un symbole lune sont fermés. Tu dois toujours passer par un autre symbole que le précédent. Et si tu passes trois fois dans le jardin consécutivement, tu pourras découvrir une porte.
8: Je comprends l'idée. Là, j'ai un chemin vers un autre jardin avec le symbole soleil. C'est donc logique que l'on repasse par là.
5: Exactement. Allez, avançons.
8: Ah bah, là on a un problème. Les entrées des chemins sont bloquées.
5: C'est ce qui arrive lorsque le symbole du chemin précédent est identique au nouveau chemin. Tu n'as pas le choix. Accepte de perdre définitivement un chemin. Avec un peu de chance, le suivant sera d'un autre symbole.
8: Ouais, ouais, ok. Tant que j'avance...
5: Je te fais apparaître un nouveau chemin. Cependant, sa nature est aléatoire. Ah, tu as de la chance. C'est un symbole différent. Prends-le mais attention, tu as déjà passé beaucoup de chemins sans vraiment optimiser tes déplacements. Le nombre de chemins est limité. Concentre-toi.
8: Ah, oh, c'est bon, j'ai plus que trois portes à trouver. Eh, hey, no stress, bonhomme. Pourquoi il fait si sombre d'un coup
5: Oh non, choisis vite entre perdre une porte, une clé ou les chemins devant toi. Vite Attends, attends,
8: attends, je ne pas. Pourquoi J'ai pas envie de perdre tout ça, moi.
5: Ne pose pas de questions, s'il te plaît.
8: Ok, euh, Bon, allez, bah. Euh, euh, je veux bien perdre mes chemins. C'est quoi ce truc
5: Certains chemins ne mènent pas toujours vers une salle. Il y a comme des petites anomalies. Je ne sais pas à l'avance ce que je vais pouvoir te générer.
8: Bon écoute, tant qu'il y a des solutions à ces anomalies, c'est bon. On continue, on ne doit pas perdre de temps.
5: Oh regarde, une porte entrouverte. Elle mène vers l'aquarium.
8: Depuis le début, elles sont toujours fermées. Je n'arrive qu'à les ouvrir lorsque je passe les trois salles. C'est étrange.
5: C'est normal. Lorsqu'une porte et sa clé sont présentes, au même moment parmi les cinq choix, tu peux directement passer la porte en utilisant la clé.
8: C'est encore plus simple que ce que je pensais. Sans grande challenge finalement. Bon, du moment que j'arrive à sortir, c'est principal. (rire) <rire> Ville petit
7: promeneur, te voici piégé. Inutile de te débattre, tu es paralysé. Tu n'as plus de chemin à prendre, tu as été bien trop gourmand. C'est la fin et <rire> tu es encore bien jeune pour défier le monde d'Onirim. Accepte ta défaite et laisse-moi te hanter.
5: Désolée, je pouvais pas te parler d'eux. Tu n'aurais pas voulu avancer. Tu n'es pas le premier à avoir été coincé ici. Avec le temps, l'expérience, tu y arriveras, crois-moi. Il te faut apprendre à économiser les clés, à observer chaque symbole, compter chaque chemin et salle que tu croises. Cela viendra avec le temps. Reprends des forces. Je te laisse te reposer.
0: Eh bien, merci beaucoup, Julien. Donc, euh, il nous a euh, emmené dans la boîte de Onirim... Donc Onirim, c'est aussi un, un jeu solo d'ailleurs. Euh, toi, est-ce que tu y as déjà joué, Dani Non, je, je n'y ai pas joué, mais, euh, mais en fait, je, je
1: me souviens de ce jeu parce qu'il alors, il est sorti il y a un moment quand même, hein, euh, Onirim, et je crois que la première fois que je suis allée à Essen, euh, un des copains avec qui on est parti euh, voulait absolument le trouver et, euh, et acheter ce jeu-là, et il a, une, euh, il a un, design, euh, un design qui est vraiment, qui est vraiment très chouette. Quoi. Je j'ai pas le le nom de l'illustrateur en tête mais euh, mais les cartes la boîte c'est vraiment vraiment chouette donc je vois très bien ce que c'est mais euh, j'ai
0: jamais joué alors moi j'y ai jamais joué non plus en vrai, mais j'ai euh, j'ai l'application sur la tablette et j'y ai énormément énormément joué sur la tablette. Euh, c'est le un des jeux auxquels je joue euh, notamment euh, tu vois dans les transports en commun. Euh, donc comme euh, moi j'ai toujours des problèmes de train, je suis une poissarde de, de du train. Donc je peux dire que j'ai eu l'occasion d'en faire beaucoup beaucoup de parties. Et c'est vrai qu'en fait, c'est super dur. et Au départ, tu te dis, mais ça va être très très facile et tout. Et en fait, c'est vraiment, vraiment difficile. Tu gagnes, je pense que mon, mon ratio de, de victoire est pas du tout... Euh... Et, et pas du tout élevé quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment le, le genre de jeu. En fait, ça, c'est vraiment un peu comme un. un c'est un jeu un peu de, comme un solitaire, mais vraiment amélioré et beaucoup plus intéressant, mais avec un niveau de difficulté vraiment élevé en réalité.
1: Oui, il y a une thématique en plus qui est euh, qui est plutôt sympa quoi, le monde. Et c'est vrai que c'est
0: assez joli. Enfin, moi, j'aime bien le visuel. Il est, euh, il est assez. En tout cas, il est très marquant le visuel, je trouve. Oui, oui. Mais je,
1: de mémoire, il y a d'autres jeux. Euh, je sais pas. Je sais pas si c'est des suites, mais j'ai l'impression que dans le dans le même format, il y a des jeux qui ont le même euh,
0: le même illustrateur et qui sont un peu dans le même dans le même esprit. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Euh... Euh, alors, là, là, l'illustratrice, c'est Elise Plessis, et effectivement, elle a fait Sylviane, Nautilion, Castellion, avec, je pense que c'est ça auquel tu on penses, mais je ne suis... Et c'est le, c'est le même auteur, hein. Je ne
1: sais pas quel est le lien, enfin, s'il y a des liens, euh, des liens de parenté, mais la gamme, euh, c'est vrai que je, je suis assez sensible aux, aux gammes en général, et cette gamme-là, visuellement, est très, euh, est très
0: attractive. C'est bien le même, je te confirme que c'est bien le même auteur. Après, euh, je, ce que je vois, c'est que Nautilion, par exemple, Crédité pour un à deux joueuses. Euh, Aerion, c'est pareil. Donc là, c'est pas des jeux purement solo. Ça a l'air d'être un peu plus. Euh... Et c'est vrai que c'est des jeux que j'avais vu quand ils étaient sortis. Enfin, quand ils sont sortis, ils sont sortis assez récemment. Avec le. Mais euh, je me suis pas non plus euh, plus. Tu vois, posé la question de savoir en quoi ça consistait quoi. Et a priori, il y a un cyberion qui
1: arrive, euh, qui arrive l'an prochain.
0: Ouais. ouais. Je me dis que ça vaudrait peut-être le coup à l'occasion, toi, d'aller. Euh... D'aller creuser un peu le sujet, quoi. Je vois la couverture de Sylviane, elle est assez chouette, quoi. Oui, il y a vraiment une identité.
1: Euh, Ça peut être être une idée euh, pour euh, notre chronique illustration.
0: Et ben on va continuer maintenant avec le moment où on va jouer. Et on arrive donc à la dernière chronique de ce mois. C'est celle de Cargo. Euh, Donc, ceci est un jeu. Et d'abord, il va nous révéler la réponse à l'énigme du mois dernier. Alors, est-ce que toi tu avais trouvé, Danny Non, je n'avais pas trouvé. Je, je dois avouer que je suis très nulle euh, au jeu de cargo. Alors, bah écoute, euh, il va nous révéler la réponse euh, de l'énigme du mois, de, du mois dernier tout de suite.
2: Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Désolé, je ne joue plus au jeu de société depuis 5 ans. Si tu réussis, je découvrirai d'or. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. On va s'amuser
4: Ceci est un jeu! Salut les joueuses, salut les joueurs, ici Cargo, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année remplies d'amour et de jeux de société. J'en profite pour vous souhaiter à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Bienvenue dans Ceci est un jeu, la chronique où vous, auditeurs, allez jouer. Comme toujours dans cette chronique, c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous. Donc, on commence par la règle.
2: Y'a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles! Ceci
5: est la
4: règle. Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche à ce jeu, comme sa mécanique, son matériel, son thème, ou le nombre de vers de Mirabelle qu'il a fallu à Mamie pour y jouer à Noël. Vous avez quelques semaines pour répondre. Parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un chouette goodie proxy-jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
8: Jamais je n'aurais cru trouver une réponse au fond d'une bouteille. Ça ne vous empêchait pas de la chercher.
4: Ceci est la réponse. La réponse du mois dernier était Cryptid, un jeu de 3 à 5 joueurs de Hal Duncan et Root Vivers. Dans Cryptid, vous, les joueurs, incarnez des cryptozoologistes, chargés de découvrir le lieu où vit le cryptid.
5: Coucou papa
4: Mais qu'est-ce que tu fais là toi, T'es pas au lit
5: Mais non Je veux savoir, c'est quoi un cryptide
4: (rire) Un cryptide Un cryptide, c'est une créature ou animal légendaire dont l'existence est envisagée à travers de témoignages mais non confirmée par des preuves matérielles comme le yétil ou le monstre du Loch Ness ou le yams de chez T'as compris
5: Oui papa
4: Bon allez, au lit maintenant en bref, Cryptid est un jeu de déduction où les joueurs vont chercher à localiser une grosse bête le plus rapidement possible.
5: C'est quoi la grosse bête bah, C'est
4: le Cryptid, t'as pas compris oh. On sait pas ce que c'est, c'est une bête.
5: Mmh. J'ai peur Il y a une bête Le mmh. peur mmh. 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 mmh.
4: Sur le plateau de jeu, il y a une carte géographique détaillée. Des informations y sont présentes, comme le type d'espace de chaque case, les lacs, les forêts, les montagnes les marécages, les déserts et les emplacements euh, de sculptures comme des pierres dressées et des cabanes abandonnées, ainsi que les territoires des ours et des pumas
5: C'est quoi des pumas bah,
4: Les pumas, c'est des animaux, mais c'est pas des cryptides uh-huh. <rire> Chaque emplacement est représenté par une case de forme hexagonale, avec donc six cases adjacentes sous le signe de l'hexagone
3: C'est vraiment pas une ciné-cure.
4: Chaque joueur a connaissance d'un indice sur l'emplacement du cryptide. Pour trouver la position finale, il faut avoir trouvé les indices de tous les joueurs. Les indices peuvent être le type de terrain à une certaine distance d'un animal ou bien la distance maximale de la couleur d'une structure. Il était plutôt de couleur euh, rouge
2: Non, fraise. Plutôt fraise. Assez rond, un peu en longueur, euh, assez classe quoi. Le bel indice mais j'ai pas pris avec moi parce que j'ai plus de place dans les bagages. Si je devais ramener tous les indices que me filent les vieux, je plus où les foutre, ces merdes.
4: À votre tour de jeu, vous allez pouvoir soit poser une question à un joueur, soit effectuer une recherche sur une case. Si vous posez une question à un joueur, vous allez pouvoir vous renseigner sur son indice, en l'interrogeant sur la possibilité de la présence d'un cryptide sur un emplacement. Le but est de comprendre son indice en déchiffrant ses réponses. Dans quelle sorte de maison habites-tu
5: dans une améné-moi Dans une améné oui, C'est Ça marche
4: c'est marrant.
5: Oh, je connais ça, c'est le monde de Nemo.
4: Bah oui, hein. J'ai... on a les sources qu'on mérite. Le joueur posera un disque à sa couleur pour un oui, un cube à sa couleur pour un nom, et au fur et à mesure de la partie, le plateau va se remplir, et il n'est pas impossible de se perdre avec cette succession de cubes et de disques sur le jeu. Si vous effectuez une recherche, vous allez devoir vous dévoiler en indiquant un emplacement qui pourrait correspondre à l'emplacement du cryptide selon vous, en disant « je pense que l'emplacement est ici ».
1: Autre
0: pas, no ou ailleurs.
4: Les joueurs suivants vont devoir confirmer ou infirmer votre idée selon leur propre indice. Si tout le monde répond par l'affirmative, vous avez gagné la partie. Sinon, la partie continue. La réponse était donc Cryptid, un jeu de 3 à 5 joueurs de Hal Duncan et Root Vivers il existe une variante officielle pour jouer à deux également. C'est illustré par Kou... Kouan... Comment, comment ça se dit ça
5: Kouan... Chai... Moria.
4: Ah parfait Les parties durent de 30 minutes à 1 heure et c'est édité par Osprey Games. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé la réponse et on passe immédiatement au tirage au
0: sort. Merci beaucoup Cargo, donc c'était Crypti, donc moi j'avais pas du tout trouvé... Alors moi j'écoute pas vraiment non plus, hein, j'avoue, je suis pas très bon élève, mais j'écoute au moins pour faire les chroniques. Donc euh, voilà, en tout cas ça m'avait pas, j'avais absolument mais aucune piste de euh, de recherche.
1: J'allais dire on a on a quand même eu, euh, on a quand même eu des des personnes plus, euh, je vais dire plus chanceuses non, plus plus assidues et me- et meilleures que nous sur. Euh... Euh, sur euh, sur ce, ce jeu-là. Donc on a euh, syn Benji lb Dr. Cheux, anne kinarb Kinarbe, Philippe KFDJ, Olive Link, Grovast et Nat, qui ont trouvé mais qui ne souhaitent pas participer au tirage au
0: sort. Et euh, on a 15, euh, 15 personnes euh, en plus qui ont trouvé. Tu vas me donner un numéro entre 1 et 15 et on va déterminer le... Eh bien au hasard le 7. Le 7, eh bien c'est Azatoth qui a gagné. Bravo et, à qui toi. Il nous dit merci pour cette excellente rubrique. Donc bravo Azatoth. et ben bah, euh, comme toujours un cargo va prendre contact avec toi pour, euh, bah, pour t'envoyer le goodie que tu as gagné. Pour ceux ou celles qui voudraient tenter leur chance pour le mois prochain, on va euh, écouter la nouvelle énigme que moi je vous rassure je n'ai pas plus trouvé euh, que celle du du mois dernier quoi.
3: Elle est la vitesse de croisière d'une hirondelle
4: lorsqu'elle n'a aucune
2: charge
6: Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
2: Ceci est l'énigme.
4: Bravo à celle ou à celui qui a été tiré au sort. On démarre tout de suite la nouvelle énigme. Attention, ça commence.
8: N'oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On est pas un On en est même loin. Et il faut s'attendre à quelques problèmes de circulation ce soir. Avec ce, comment déjà, oui, ce blizzard. Blizzard, vous avez dit blizzard comme c'est étrange. Eh bien, voici les prévisions.
6: Y'a pas de magie dans ton chapeau. Y'a pas de lapin aux grandes oreilles. La cape, c'est pour avoir l'air beau. D'abord, tu fais même pas d'éclair. Y'a pas de magie dans ton chapeau. J'ai 5 ans et faut pas me la faire.
5: Vous allez me casser à la gueule Oui Et si je me fais défoncer trois fois par semaine, alors un pain de plus ou de moins, ça me fera un arrêt de travail.
2: Ça vous a pas suffi la dernière fois Ne touchez pas à la magie. La dernière fois, ça n'a rien à voir, vous nous avez mal expliqué. Quoi
8: On était venu pour un sort de boule de feu pour aller attaquer un orque, vous nous donnez un parchemin. Un parchemin de boule de feu Et je vous ai dit, quand on le lisait, ça déclenchait quoi une boule de feu Alors forcément si vous lisez dans le couloir En sortant d'ici vous foutez le feu au château Je vois pas ce que j'ai
2: mal expliqué Mais dans le couloir c'était pour répéter On voulait pas lancer la boule dans le couloir On n'est pas cons non plus euh... Forcément à peine on lit ça part comme un pet votre saloperie Ça tourne dans ma tête
5: J'ai
3: envie de rentrer sous ma couette
4: Mais ma couette en soi ne réchauffe que moi
6: Non ma couette sans toi c'est pas la fête C'est pas la fête c'est pas la fête. J'exagère
5: Ce soir j'ai la tête à l'envers J'exagère
4: Et voilà, l'énigme est terminée Vous pouvez la réécouter autant de fois que vous voulez en utilisant les time codes de l'épisode. T'as trouvé toi Non, 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 il faut pas le dire.
5: Oui, j'ai trouvé.
4: (rire) C'était facile ou pas Bah oui. (rire) Ouais, ça c'est un bel indice aussi. Euh, Surtout, n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire présent dans le biais du podcast et tenter de remporter un formidable goodie proxy jeu. Rendez-vous sur proxy-jeu.fr à la page de ces chroniques. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits des énigmes. Vous avez jusqu'à mi-janvier environ pour me faire parvenir votre réponse. Bon, je crois qu'il valait temps d'aller au lit, hein Ouais, c'est un peu exceptionnel parce que t'es en vacances, hein, mais sinon, allez Déjà que moi, je suis pas en avance parce qu'il faut que je rende l'extrait. Il me reste encore, ouf, deux heures. <rire> Quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, oui jouez bien, bien. C'est Tout ce que j'avais à vous dire, maintenant, vous pouvez remettre mes doigts Tu remballes ton matos c'est ou bien je débarque
2: et je te mets une grosse raclée. Hasta la vista, baby.
0: Eh bien, merci beaucoup, Cargo. Donc maintenant, Cargo fait travailler ses enfants. Oh. On le note. Oui, bah je pense c'est... qu'on pourra le dénoncer aux services sociaux assez vite. Vraiment, je trouve que c'est, je trouve ça un peu limite. Hein. Oh. En même temps, il leur fournit le gîte, le couvert. Puis c'est, c'est pas comme si j'avais un peu fait travailler mes enfants pour vidéo jour pendant des années. <rire> pas du tout. <rire> pas du tout, ce n'était pas moi. <rire> bon, est-ce que tu as trouvé cette nouvelle énigme ou pas, toi Non, non, je n'ai pas trouvé non plus.
1: Par, par contre, je, je, l'ai, je l'ai écouté. Euh, quand je l'ai écouté, euh, j'avais des enfants autour qui ont bien reconnu les voix de Camelot. Donc, euh, j'étais, j'avais au moins cette petite satisfaction. De... Ah, ils commencent à reconnaître les voix de Camelot. C'est bien. Je, j'en
0: ferai quelque chose de ces petits. <rire> ah oui, oui, bah, mais moi, mes enfants, ils aiment bien la chronique de, de Cargo, notamment parce qu'il y a des extraits de Camelot et que Camelot, euh, chez nous aussi, c'est vraiment le... C'est, je pense que c'est dans le dans le top leur top 3 des trucs qui des, des ce qu'ils ont envie de regarder tout le temps tu vois euh, oui. régulièrement on doit re-regarder tous les cablotes depuis le début donc euh, que parfois même moi j'en en peux plus parce que j'ai besoin de les avoir vus et revus et surtout les pro- tous les tout premiers épisodes bah c'est surtout que tu te laisses euh, tu te laisses happer dès que tu commences tu n'arrêtes plus <rire> tu oui c'est ça t'en, en fait on a regardé 20 et tu t'en es même pas rendu compte quoi donc ça va très très vite. Euh, bah écoutez en tout cas si vous avez trouvé vous pouvez remplir le formulaire. Euh, et puis si vous avez pas trouvé, ça si vous avez même une mauvaise réponse il hein, faut, faut il faut essayer il faut tenter euh, puisque la chance sourit aux audacieuses. Euh, et euh, oui les ce sera à peu près ouais vers le, en général c'est vers mi janvier 20 aux alentours du, du 20 janvier puisque on essaie d'enregistrer environ 10 jours avant euh, avant la diffusion de l'émission pour avoir le temps de faire les montages en fait euh, des émissions. Bah écoute Dany, on arrive au terme de cette euh, de cette session de chronique, les dernières de l'année. Tout à fait. Il me semble qu'il y a deux ans, c'était toi aussi qui avais fait le mois de décembre. Donc je pense que c'est euh, le mois de décembre et ton mois. Je sais plus. Mais je, je suis né en décembre, alors peut-être. Écoute, <rire> donc c'est ça, c'est ton mois, le mois de décembre est ton mois. C'est le moment des euh, entre c'est toujours les f- entre les fêtes euh, finalement que ça tombe. Donc c'est le euh, bon moment, le moment festif. C'est ça. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous
1: savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x, vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission, vous pouvez également nous contacter sur
0: Twitter, Facebook, Instagram, Discord, et surtout, parlez de nous autour de vous Alors on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de « Jeu du mois », Et puis le mois prochain avec de nouvelles chroniques. Et d'ici là, jouez jouez bien. bien